0: Il faut soit avoir une très grande fortune, soit être très bien conseillé, et souvent les deux. Et bien entendu, que si on a un client qui nous dit, moi j'ai fait all-in sur, sur diversified, on va être très mal à l'aise pour lui. Ce qui est assez passionnant quand tu mets un doigt un peu dans cet univers-là, c'est que c'est un peu sans fin. Nous, l'objectif, c'est de choisir à l'intérieur de ce portefeuille-là d'actifs, mm -hmm. l'actif qui va surperformer. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans les actifs alternatifs ou exotiques. Tu explores à chaque fois un nouvel univers avec ses propres règles du jeu. Plus tu vas diversifier, plus tu vas améliorer, pour faire très simple, ta balance bénéfice-risque. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent sur les crypto, mm -hmm. et qui ensuite ont voulu transférer la valeur qu'ils avaient créée sur les crypto sur des éléments tangibles et sur des actifs type horlogerie, les bouteilles sont numérotées et ça va être tracé. Et en fait, la Romaine et Compti souvent va regarder du coup qui commercialise sur le marché secondaire ces bouteilles et parfois va couper carrément les allocations. L'idée c'est d'être entre 700 000 et 1 million sur cette fin d'année.
1: Investir dans les montres de luxe, des bouteilles de vin millésimés, des voitures de collection, ça peut faire rêver. Ces placements, c'est ce qu'on appelle des investissements exotiques ou alternatifs, en opposition aux investissements traditionnels comme l'immobilier ou la bourse. Diversifier son patrimoine, c'est une des bases fondamentales en investissement. C'est le fameux dicton, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et c'est surtout vrai en investissement. Là où beaucoup de français sont familiers avec les actions ou l'immobilier, peu connaissent les investissements alternatifs. Alors attention, ça doit représenter une part minoritaire de votre patrimoine. L'intérêt de ces investissements, comme le vin ou les montres de luxe, c'est qu'en plus de diversifier votre patrimoine, ils proposent des rendements potentiellement très intéressants. On parle de 10, 15 à 20% de rendement annualisé pour les produits les plus demandés. Nous, si on pensait que l'actif prendrait moins que 10% de prise de valeur annuelle, on n'irait
0: pas parce qu'en réalité, le jeu n'en veut pas la chandelle.
1: Le souci, c'est qu'investir dans une montre de luxe ou du vin millésimé, ça peut être très compliqué, ça peut coûter très cher. On parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros. Choisir le bon produit demande une expertise très pointu et enfin le stockage peut être un véritable cauchemar c'est ici que la plateforme diversified cofondée par vincent bourdel notre invité du jour prend tout son sens parce qu'elle permet d'investir dans ses actifs via de la tokenisation bien le fractionnement numérique de ses actifs pas de panique on va décrypter tout ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode du grand bain on a donc parlé des investissements exotiques ce que c'est quels sont les rendements qu'on peut en attendre quels sont les risques associés quels sont les profils auxquels ce type de produit s'adresse et surtout comment les intégrer dans votre stratégie d'investissement on a vu quelles sont les différentes options, les différentes méthodes pour investir dans les placements exotiques. Et enfin, on a parlé de la tokenisation de l'investissement, quels sont les avantages, les risques et les bénéfices associés. Si vous réfléchissez à investir dans d'autres choses que les actions ou l'immobilier, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute Mais justement on va parler de tokenisation aujourd'hui cool. Vincent, Super. on va parler de produits exotiques, on va partir un petit peu euh, dans les îles peut-être, <rire> tu nous y emmèneras euh, dans l'épisode euh, et avec toi du coup on va parler euh, de, euh, de Diversified euh, qui est euh, ta société que tu as cofondée, euh, qui, qui a pour objectif de permettre d'investir dans euh, les produits exotiques de oui. façon tokenisée. Donc euh, c'est un petit peu de ces sujets-là dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, on a Très peu mentionné euh, les produits exotiques dans le, dans le Grand Bain, parce que justement, historiquement, c'est plutôt euh, l'approche bon père de famille, euh, l'épargne de précaution, la bourse, l'immobilier. Mais là, c'est bientôt le 30e épisode euh, du, euh, du Bravo, podcast. Bravo, hein, merci. merci. Euh, et je pense que c'est intéressant de commencer à s'intéresser à des classes d'actifs alternatives, euh, qui n'en sont pas moins intéressantes, au contraire, mm. mais qu'il faut approcher, je pense, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de précautions. Donc c'est pour ça que je préférais en parler avec euh, un expert du sujet, et c'est avec toi qu'on qu en parle aujourd'hui, Vincent. Euh, bah, est-ce que, justement, pour les invités qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter, rapidement Ouais.
0: Bah, merci déjà pour cette invitation. Euh, et euh, moi, je m'appelle Vincent Bourdel, donc je suis CEO et cofondateur de Diversified. Euh, j'ai plutôt un background euh, historiquement à la fois juriste et école de commerce. Euh, et ensuite, j'ai travaillé dans des grands groupes en cabinet de conseil, euh, dans une filiale d'M6Web également euh, et dans une, solution de, une société qui fait du BPO, donc qui s'occupe de l'outsourcing des centres d'appel, notamment pour un grand groupe pétrolier. Donc euh, voilà, j'ai fait des, des différents métiers euh, et avec un fil rouge qui était toujours de d'avoir un aspect un peu entrepreneurial dans ce que je faisais. Mm -hmm. euh, j'ai monté une boîte quand je suis sorti de, de, de mon école lyonnaise.
1: Le M Lyon qu'on qu apprécie et qu'on qu salue.
0: <rire> ouais, on en parlait en, en effet au début de l'épisode, mais, mais euh, super école, très, très, bonne, très bon souvenir. Et donc, j'ai monté cette euh, première boîte euh, aux sorties d'école. Et, euh, et là, je suis ravi euh, depuis maintenant euh, un an de me remettre à mes premiers amours euh, entrepreneuriaux avec ce projet Diversify dont on va parler aujourd'hui.
1: Excellent, donc, excellent. Voilà. T'avais quel cabinet de conseil
0: j'ai travaillé chez Edmine Partner, donc c'est un communauté de conseil en organisation à Paris.
1: Ok, 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 d'accord. Et, euh, et donc, tu as fait combien d'années avant de te lancer dans l'entrepreneuriat Parce que, je me dis, tu avais toujours un petit peu cette fibre en ouais. toi.
0: Eh bien, ma première expérience entrepreneuriale, c'était juste après euh, le Mlon lyon, mm -hmm. qui s'appelait Speed Étudiant. Euh, c'était une société qui mettait en relation des, des étudiants en dernière année d'école et des particuliers pour des prestations euh, chez eux, à domicile, beaucoup moins chères que les prix du marché, du coup.
1: Des prestations comme quoi
0: euh, Tu avais de la plomberie, des cours de maths, il euh, y avait un certain nombre de, il y avait, je crois, 5 ou, euh, ou six catégories. Et l'idée, c'était que ça donne à l'étudiant euh, une vraie expertise dans son domaine d'activité et qu'en même temps, ça lui assure un revenu. Et pour le particulier, du coup, qui faisait appel à ces services, tu avais un service de qualité, théoriquement, avec euh, évidemment un prix, euh, un prix super intéressant.
1: Et vous, vous prenez une com sur la facturation Exact. Euh, ok. Ouais. Bah, je pense que voilà, quand tu as eu un jour la fibre entrepreneuriale en toi, elle ne te quitte jamais vraiment. Tu peux faire des petits détours peut-être euh, pour gagner en expérience, en compétences, développer ton réseau. Mm. Mais euh, je pense que c'est l'appel de l'entrepreneuriat. Il, il, il ne cesse jamais. Et du coup, aujourd'hui, tu, euh, tu, tu as cofondé Diversified. Oui. Euh, en, en quelques mots, Diversified, c'est quoi
0: Diversified, c'est une solution qui permet au plus grand nombre euh, d'investir sur des actifs à haut rendement, donc des biens exclusifs ou exotiques, que, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc euh, l'idée, si tu veux, c'est de, de rendre ça accessible à tous, parce qu'historiquement, on y en peut-être tout à l'heure, mais historiquement, c'est quelque chose qui est assez compliqué euh, d'accès. Il faut soit avoir une très grande fortune, soit être très bien conseillé, et souvent les deux. Et donc nous, l'idée, ça a été de démocratiser complètement cette, euh, cette, ce type d'investissement euh, avec, euh, je t'en parlais tout à l'heure, mais un système assez innovant re, basé sur des experts. Donc, en fait, le premier sujet de l'expertise, on va le craquer en s'adossant à des experts euh, sectoriels. Et le sujet, tu vois, de la profondeur patrimoniale, on va le craquer avec des tickets d'entrée qui sont très bas. Donc, okay. euh, la promesse, c'est vraiment de permettre à tout le monde de se diversifier sur ce type de produit. Et j'aimais bien l'introduction que tu avais faite, où tu disais, Faut faire, attention, il y a le bon père de famille et il y a l'investissement diversifié. En fait, le, le bon père de famille, nous, on considère que c'est quelqu'un qui va mettre euh, assez peu... De son patrimoine chez nous euh, tu vois 5% dans ta pyramide de Maslow de l'investissement on est vraiment sur la pointe de, de, de tungstène de, de, ton, de ton patrimoine et bien entendu que si on a un client qui nous dit moi j'ai fait all-in sur, sur diversified on va être très mal à l'aise pour lui mm -hmm. donc euh, ça je pense c'est important de le rappeler en début d'épisode ouais. euh, 5% de ton patrimoine chez nous c'est déjà c'est déjà énorme très
1: très clairement très très clairement la c'est dans le nom de votre société, hein, oui. diversification, mais le principe de la diversification c'est qu'on a déjà un patrimoine relativement constitué avec les éléments fondamentaux, avec l'épargne, avec éventuellement la résidence principale, avec l'investissement en bourse, l'immobilier, les actifs qui ont beaucoup de track record oui. et euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir bah, derrière développer, s'intéresser à des actifs plus exotiques plus difficile d'accès pour des raisons dont on va parler euh, plus tard, mais euh, c'est important et moi je l'observe tous je euh, tous les jours dans mon activité de gestionnaire de patrimoine. Hein. Mm. Je le vois bien avec des clients qui viennent et qui me disent bah moi j'ai euh, 90% de mon patrimoine euh, qui est dans des cryptos ou quand des qui est dans des du crowdfunding. Oui, euh, ouais. euh, c'est des gens qui tu vois juste euh, ne connaissaient pas forcément les, les les fondamentaux et qui derrière se disent bon bah je vais aller vers des actifs qui m'intéressent et c'est vrai mm. que potentiellement euh, la, la crypto ou bien les montres ou le vin, ou ça, fait, rêver, ça faut... fait beaucoup plus voilà. rêver que l'immobilier, euh, que euh, même les, investir dans les actions, dans des ETF ou autre. Mmh. Mais, euh, mais c'est intéressant. Et du coup, justement, euh, j'aimerais bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'investissement euh, exotique. Donc on en a mentionné quelques-uns, euh, l'art, le vin, euh, les montres aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre comme euh, type d'investissement exotique
0: Honnêtement, je, c est, c est, je pense que c'est assez compliqué de faire une liste exhaustive parce que ça change tout le temps. Mmh. Ce qui est assez passionnant quand tu mets un doigt dans, ce, un peu dans cet univers-là, c'est que c'est un peu sans fin. Euh, ce, faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que du coup tu as aussi pas mal de, de margoulins et qu'il faut, faut faire euh, hyper attention des gens avec qui tu contractualises. Mais tu peux avoir euh, tu vois, des verticales sur des pierres précieuses, euh, des, évidemment des métaux précieux. Euh, t'as as des, aussi des sujets autour des forêts, euh, où tu peux acheter euh, des arbres en devenir des groupements forestiers. Ouais. Euh, as, honnêtement, as évidemment, l'art, évidemment, les voitures de collection. Euh, donc, honnêtement, tu as énormément de sujets. Euh, et, et, et encore une fois, tu as des rendements qui sont très différents. Et tu as des, euh, des tickets qui vont être évidemment aussi euh, très, très hétérogènes. Donc, en fait, chaque verticale a véritablement euh, ses avantages et ses inconvénients, euh, des points d'intention à surveiller. Et du coup, c'est pour ça que c'est, je pense, assez rassurant de passer par, un, par une solution qui va euh, faire la due diligence de ces, ces marchés-là et de ces partenaires pour mmh. proposer quelque chose qui soit carré parce que, parce que tu as beaucoup de, je pense, beaucoup d'arnaques potentielles, de contrefaçons et autres euh, ouais. sur ces, sur ces trucs-là.
1: Oui, parce que moi, demain, je veux investir dans les montres ou, euh, je ne sais pas, les vins, euh, euh, des, des, des choses un petit peu rares, même mmh. l'art. Euh, oui. euh, moi, j'ai plein de problématiques qui me viennent en tête. C'est la première... Comment est-ce que je choisis le produit en question ouais. euh, Qu'est-ce que j'en sais que cette montre-là, elle va prendre de valeur et pas une autre mm. euh, Comment est-ce que je sais qu'elle est, est de bonne qualité Elle n'est pas une contre, c'est pas une contrefaçon. Euh, et puis même une fois que j'ai fait la transaction, je me dirais mais euh, où est-ce que je la stocke ouais. Euh, ouais. La sécurisation de, de, du produit, c'est pas comme quand j'ai des produits, j'ai des ETF sur une plateforme en ligne. C'est là, j'ai un produit concret. Euh, je sais pas, j'ai un incendie chez moi, j'ai un cambriolage chez moi. Euh, qu'est-ce qui se passe ouais. Donc, euh, donc, il y a plein de problématiques via, par rapport à cette, à cette classe d'actifs, mais c'est une classe d'actifs super intéressante pour un, notamment un point que tu as mentionné, c'est les, les rendements. Euh, alors, j'imagine ça doit être très disparate entre les classes d'actifs, entre les produits, et même à l'intérieur même d'une classe de produits, ouais, ouais. tu dois avoir des prix très différents, enfin des rendements très différents, mais qu'est-ce qu'on peut, euh, c'est quoi l'objectif euh, en termes de, de, de rendement de, ces, de cette classe d'actifs
0: C'est... Parler d'objectifs, c'est toujours assez touchy parce qu'en réalité, as, euh, comme tu l'as dit, euh, dans chacune de ces classes, tu vas devoir choisir, et c'est un peu le, nous l'objectif qu'on s'est fixé, le meilleur actif, celui qui va surperformer ton marché. Mm -hmm. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça existe déjà des ETF, tu vois, d'horlogerie ou de vin, par exemple. Nous, l'objectif, c'est de choisir à l'intérieur de ce portefeuille-là d'actifs, mm -hmm. l'actif qui va surperformer. Mm -hmm. Donc ça, on va le faire au travers d'un certain nombre de process qu'on a mis en place chez Diversified, dont l'un des éléments majeurs est le choix du partenaire. Typiquement sur, le, sur les montres, on a un partenaire qui est le numéro un de la montre d'occasion en France qui s'appelle créus euh, Maximilien Urso, que je salue ici. Et c'est eux qui vont nous aider euh, au travers d'un cahier des charges aussi qu'on a fixé avec eux et au travers aussi des éléments et des souhaits de notre communauté. Euh, on va choisir du coup l'actif qu'on pense être le plus performant dans les prochaines années. Euh, maintenant dire euh, sur quoi en termes de rendement on peut s'attendre c'est toujours un peu compliqué et ça peut être très déceptif et tu as, as notamment si on prend l'exemple de l'horlogerie une telle volatilité mmh. d'un modèle à l'autre et d'une année à l'autre que c'est honnêtement assez compliqué mais ce qui est sûr c'est que l'objectif tu vois sur une durée de 5 ans euh, nous si on pensait que l'actif prendrait moins que 10% de prise de valeur annuelle on n'irait pas parce qu'en réalité euh, le jeu n'en veut pas la chandelle donc euh, donc, on a quand même, des, si tu veux, des, 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 des targets et des objectifs, peu, mais, uh -huh. mais c'est toujours assez délicat d'en ouais, parler sûr. parce qu'en parce qu en fait, c'est hyper variable d'un actif à l'autre. Et ce que tu disais sur la partie stockage, assurance, j'en dis juste un mot, c'est assez connexe à ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en fait, euh, nos partenaires qui nous aident sur le choix de l'actif vont aussi nous aider et s'occuper, en réalité, du stockage, de l'assurance et même de la revente des biens. Et donc, en fait, Diversified agit comme un tiers de confiance et comme une plateforme technique euh, pour justement mettre en relation euh, à la fois l'épargnant et euh, notre partenaire euh, retailer, que ce soit euh, Cresus que j'ai cité sur l'horlogerie, Patry Wine sur le vin, qui est notre partenaire, sur, euh, qui a des mmh. excellentes euh, allocations dans les vins de Bordeaux, euh, ou euh, tu vois Casque Trade sur, sur les spiritueux, qui okay. a une cave d'investissement euh, de, de single malt, on pourrait en parler, mais c'est ouais. assez, assez incroyable. Voilà, donc euh, en deux mots, euh, okay. et c'est des sujets qui sont hyper importants, parce que quand on parle de, en effet d'actifs de, 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 exotiques, L'une des caractéristiques, à mon avis, de l'actif exotique, euh, c'est sa liquidité, sa cotation, mais aussi souvent sa réalité. Ce n'est pas tout le temps vrai, mais souvent, c'est quelque chose de concret, pas comme une action. Donc, en fait, tu vas te poser plein de questions que, que tu viens de te poser sur euh, bah, comment tu la chemines, où est-ce que tu le stocks, est-ce qu'il y a une fiscalité euh, spécifique à ce type d'actif, comment tu le revends, qu'est-ce qui se passe s'il y a un incendie. Mmh, mmh. Et donc, nous, c'est des points qu'on a, euh, qu a gérés et qu'on a déjà taclés chez Diversified, justement, en, en déportant ce risque chez des gens qui savent faire c'est-à-dire nos là. Ok,
1: donc je, bah, ça, ça m'intéresse justement de comprendre un petit peu plus en détail les, les types de produits, donc tu me disais, bah, c'est infini, hein, et ça dépend de, de ce que vous voulez... Euh proposé dans votre, dans votre offre. Mm. Euh, aujourd'hui, euh, dans, dans, chez Diversified, il y a, y a des montres, j'ai compris, il oui. y a du vin, il oui. euh, y a du, du rhum, c'est ça Il ouais, euh, y,
0: y a du whisky, ouais. T'as un single malt euh, exceptionnel, mais oui, c'est les trois verticales, tu as raison, qu'on qu a aujourd'hui.
1: Et alors, c'est quoi les critères euh, je, donc, Bon, c'est différent selon la classe, prenons les, prenons les montres. Ouais. C'est quoi les critères pour euh, sélectionner une montre qui est censée prendre de la valeur dans les années qui viennent
0: on va trianguler trois trucs euh, essentiellement. Le premier, c'est euh, la conviction, notre conviction. Quand on analyse le marché, quand on analyse, euh, les, par exemple, l'émergence, si on parle de l'horlogerie, l'émergence de certains marchés, euh, on va analyser aussi comment se comporte euh, le, la supply, l'émission, du nombre de pièces par an, etc. Tout ça. Donc, c'est vraiment une analyse de marché. C'est le premier élément.
1: Donc, c'est la. De, vous analysez la, la demande et l'offre. C'est ça. Okay. Pour se dire,
0: OK, où, où va être la rareté demain mmh. euh, La deuxième chose qui est sans doute la plus importante, c'est euh, ce, qu'est-ce que veulent nos clients C'est-à-dire que nos clients, euh, on, on a lancé il y a assez peu de temps, mais on se rend compte qu'ils sont assez souvent experts euh, de certaines verticales produits. Et donc, eux savent nous dire, bah, en fait, moi, j'ai envie d'investir plutôt sur ce type d'actif ou celui-là. Donc, on se nourrit beaucoup de ce que nous dit la communauté. C'est vrai sur le choix des actifs, c'est vrai aussi sur euh, les fonctionnalités euh, in-app dont on pourra peut-être dire deux mots tout à l'heure, mais vraiment on a envie de grandir comme ça. Et la troisième chose, c'est euh, l'expertise de nos partenaires. Donc typiquement, euh, Crésus va nous dire bah, Ok, intéressant ce que tu as dit ta communauté. Moi, au travers de, de, de ce qu'il nous propose, je pense que tel actif a plutôt, pour telle et telle raison, mm -hmm. euh, plus de potentiel que le reste. Et okay. Du coup, on va matcher ça à ce qu'on a réellement euh, de, de disponible, ou alors on va attendre ou on va le sourcer différemment. Okay. C'est vraiment les trois, tu vois, les trois choses qu'on va utiliser pour trianguler et choisir l'actif.
1: Ouais, okay. ouais, C'est vrai que la, la, la demande... Euh d'un point de vue analyse de marché donc l'extérieur mais de l'intérieur avoir euh, le retour de vos clients ou de ce qu'ils voudraient voir euh, apparaître sur la plateforme c'est hyper euh, hyper puissant et je pense que de toute façon aujourd'hui le, le le business de manière générale a besoin de se construire autour de euh, des feedbacks et des, des feedback loops euh, courtes rapides Carrément. et de pouvoir dire directement à sa communauté de s'adresser à eux euh. d'ailleurs comment vous vous adressez à eux ça, ça se passe sous, sous quelle forme
0: on a euh, alors on, on a un groupe discord euh, qui est aujourd'hui euh, l'espace d'échange. C'est peut-être un peu confidentiel et peut-être qu'on ne parle pas à tout le monde avec ce canal-là. Euh, donc, on a élargi récemment et donc, tu vas retrouver les réseaux sociaux très classiques, euh, mmh. Insta, Facebook, euh, Twitter. Euh, et après, on fait passer via des newsletters aussi des enquêtes. Donc, on a des clients qui nous, euh, qui nous répondent sur les enquêtes. Et pour les meilleurs clients ou les plus gros parrains, on va mettre en place aussi des boucles dédiées un peu VIP justement pour, euh, pour écouter encore davantage une certaine catégorie de, de okay. segments de clients chez
1: nous. Ok, ok très très bien. Et, euh, et donc justement, donc, euh, ces produits exotiques, donc on, on a parlé des montres, okay, on analyse un petit peu la, entre autres la, la demande, euh, la conviction qu'on qu peut avoir. Mm -hmm. euh, je pense que un des intérêts principaux, parce qu'on parle de diversification ici, euh, c'est comment fonctionne la diversification, avoir des Produits dans son portefeuille qui sont idéalement décorrélés. Décorrélés, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils varient euh, en termes de valeur dans des sens différents, mm. idéalement voire même un peu opposés pour diminuer la volatilité. Ouais. Bon, en dans des détails. Euh, donc l'intérêt peut-être de, de ces classes d'actifs les montres, le vin, etc., euh, c'est que ce soit décorrélé du reste d'un portefeuille plus fondamental, plus classique composé d'actions et d'immobilier. Est-ce qu'on euh, a vraiment cette décorrélation entre les classes d'actifs exotiques et euh, les classes d'actifs plus traditionnelles, ou pas
0: Alors, ça dépend des classes d'actifs, mais globalement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu vas investir, en effet, sur le marché de l'horlogerie, euh, j'en sais rien, des sacs à main, des, des, ou même euh, des, du lifestyle, des sneakers ou des cartes Pokémon, parce que tu peux aller très loin, quand même, sur ces notions de diversification, c'est souvent assez vrai. Euh, après, ça dépend, encore une fois, du contexte, etc., euh, euh, tu vois, le marché de l'or, pour le coup, lui, est, est assez corrélé. Euh, donc, donc, donc euh, ça dépend. Mais oui, euh, ce qui est clair. Et d'ailleurs, c'est une théorie euh, qui a été... Euh, je crois que c'est en 1952. En tout cas, dans les années 50, as un, un économiste qui s'appelait Markowitz qui a justement... Euh, que tu dois connaître. Euh, la frontière la dans tes efficiente. Yeux, exactement. La covariance, etc. Mais qui t'explique qu'en réalité, plus tu vas diversifier... Euh, plus tu vas améliorer, pour faire très simple et vulgariser, mais ta balance bénéfice-risque. Et, mmh, euh, mmh. et donc, en effet, euh, le, nous, vraiment, la volonté de diversifier, c'est de te permettre, avec un patrimoine financier qui soit pas énorme, euh, moi, moi je n'intéresserai pas aujourd'hui un banquier privé, donc en fait, euh, j'ai besoin de cette solution-là, et de te permettre d'aller euh, te diversifier in-app sur une même application, sur plein d'univers de, plein de, plein différents, qui seront théoriquement, en tout cas, pas corrélés les uns aux autres. Mmh, donc, mmh. c'est là où tu améliores, en fait, ta balance bénéfice-risque.
1: Ouais. Ouais, je, je, c'est un petit peu technique mais c'est super intéressant je trouve et c'est important de, de l'expliquer et de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir mais qui ont peut-être en tête que le rendement ou au contraire que euh, euh, la réduction de la volatilité euh, diminuer le, le risque de, de perte en capital enfin, hmm. tous ces éléments qui sont en lien avec l'investissement qui sont un peu flous et on sait pas trop où mettre le curseur et je pense que ça c'est fondamental et c'est le cœur d'une stratégie d'investissement qu'il soit adapté euh, à son profil et à ses objectifs, son profil, euh, ses situations personnelles, professionnelles, c'est de toujours avoir un portefeuille ou en tout cas un, un patrimoine qui est euh, adapté en termes de euh, risque-rendement et euh, rajouter, euh, bien, trouver le, bien trouver où placer ce curseur du, du risque-rendement, euh, c'est justement la diversification avec euh, avoir des, je simplifie, des actions qui vont, elles, varier dans un certain sens, et des obligations, hein, ça peut être les deux, deux classes d'actifs sur les marchés financiers dont on parle souvent, qui, elles, sont censées varier dans un, dans un sens opposé. Mmh. Euh, et du coup, avoir les deux, bah, ça va peut-être très légèrement réduire le rendement final, mais ça va énormément réduire la volatilité. Et euh, ça me rappelle Samy Wardini que j'avais reçu euh, sur le podcast il n'y a pas longtemps, mmh. de, de Ramify, qui disait la volatilité, c'est la qualité de tes nuits J'aimais bien, bien, cette, ouais, cette, euh, ouais. bien cette expression et je trouve que c'est euh, bien adapté à... Finalement, l'objectif d'un investisseur, c'est pas de vivre euh, avec le yo-yo, voir son patrimoine, faire le yo-yo tous les jours, mm. et du coup, avoir des classes d'actifs un petit peu diversifiantes. Euh, c'est une façon de, de, de réduire un peu la volatilité de ton portefeuille sans pour autant enta entacher le rendement. Parce que tu vois, avec des classes d'actifs dont, ouais. dont tu me parlais, là c'est euh, un petit peu plus... Euh, Enfin, c'est pas des classes d'actifs qui vont chercher à forcément réduire, euh, réduire le rendement, quoi.
0: Non, non. Euh, et d'ailleurs, nous, on est, on, on est sur des typologies d'actifs qui vont chercher du rendement. C'est assumé hein, chez Diversified. On est là pour, euh, pour amener quand même du rendement. Ça, c'est évident. Euh, L'amener, euh, évidemment, en, avec, en optimisant cette balance bénéfice-risque dont tu viens euh, de, très bien d'évoquer... Euh, et après, on rappelle aussi qu'en effet, il y a quand même un risque de perte en capital dans, dans ce qu'on propose. Mais, mais l'idée, c'est aussi de permettre à nos clients de choisir la catégorie sur laquelle ils veulent aller. Typiquement, tu ne vas pas avoir le même risque si tu investis dans du vin en primeur. Tu vois, aujourd'hui, on a du. Je, sais pas, du, je crois que c'est du Château Angélus qu'on a en primeur. Donc, c'est un grand cru classé A de Bordeaux. Euh, bon bah tu sais que sauf euh, sauf extraordinaire normalement ton vin va quand même prendre de la valeur et qu'il y a assez peu théoriquement euh, de risque de, tu vois, que, le, que ta bouteille passe de 100 à 1 mmh. c'est assez peu probable en revanche, une montre, euh, quand tu vas sur de l'horlogerie, là, pour le coup, tu as de la volatilité qui est beaucoup plus importante. Donc, mmh, mmh. donc, on permet aussi aux gens de juguler leur niveau de risque en fonction de, de leur appétence, de leur objectif, objectif aussi de vie personnelle et autres.
1: Parce qu'en termes de corrélation, j'avais cru voir pendant le, je crois que pendant le Covid, mmh. comme bon, pendant le Covid, on a eu la voilà, crise, ouais. crise financière, économique, tout ce que tu veux, même mondiale. Les actifs, donc les actions ont baissé en, ont baissé en valeur, mmh. mais j'avais entendu que les montres aussi avaient, 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 pris, un, avaient pris un gros coup dur. Euh, et qu'inversement, pendant les périodes de, on va dire, prospérité euh, économique, bon, bah, les actions s'envolent, super. Mais vu que les gens se disent « Ah, bah, en fait, les actions qui ont pour objectif de rendement long terme, allez, on va dire du 8 mmh. euh, bah, en fait, c'est trop facile, entre guillemets, les actions. Donc, je vais m'intéresser à des classes d'actifs plus... Plus exotiques, où il y a des rendements plus importants, exemple les montres. Mm. Et donc, pareil, ça drive, ça drive le prix des, des montres euh, euh, à, la, à la hausse. Donc, finalement, j'ai quand même le sentiment qu'il y avait une corrélation ouais. non
0: négligeable. C'est vrai, euh, c'est vrai. Et, et, et c'est ça qui est passionnant aussi dans ces milieux-là c'est que tu as énormément d'effets qui vont impacter euh, un cours ou une variation à marché. Euh, sur euh, notamment le marché de l'horlogerie. Oui, il y a une vraie correction depuis euh, maintenant euh, 14 mois sur le marché de l'horlogerie, uh -huh. donc euh, as assez fort. C'est-à-dire que le marché euh, des montres, à, notamment de seconde main, a beaucoup, a beaucoup augmenté pendant 5, 6, 7 ans ces dernières années. Et là, ça fait un, un, presque un an et demi que ça baisse. Euh, donc nous on considère enfin, en tout cas on, on pourrait considérer que c'est un bon point d'entrée parce que le marché a tellement c'est souvent quand ça baisse que, 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 que les points d'entrée sont intéressants même si c'est compliqué pour beaucoup d'épargnants c'est contre exactement mais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et d'ailleurs sur la partie euh, si on rattache un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les crypto-monnaies il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent sur les cryptos mmh. et qui ensuite ont voulu recycler entre guillemets ou, ou transférer euh, c'est la valeur qu'ils avaient créée sur les cryptos, sur des éléments tangibles et, et sur, des, sur des, 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 des actifs type euh, horlogerie. Et mmh. donc ça a aussi, je pense, euh, beaucoup fait monter euh, le, le prix de l'horlogerie. Euh, en tout cas, c'est ce que nous disent euh, nos partenaires sur, mmh. sur cette période-là. Donc, mmh. il ouais, y a beaucoup de on a fait beaucoup d'effets qui sont assez intéressants à observer. Ouais.
1: Ouais. Ouais, donc c'est c'est difficile de, de, de vraiment décorréler euh, ces, ces ces classes d'actifs de, de ces autres de, des classes d'actifs plus plus traditionnelles quoi. Faut pas faut pas se dire ah bah, je, je vais avoir euh, de, de, du vin. Est-ce qu'il y, y a certains produits qui sont peut-être vraiment un peu hors du temps ou, ou pas Le vin, ce qui
0: est intéressant typiquement, c'est que tu vas avoir une amélioration du produit. Euh, donc donc tu peux te dire qu'intrinsèquement, une bouteille de vin, euh, alors évidemment ça a une limite, ce que je vais dire, mais une bouteille de vin euh, plus dix ans, elle est théoriquement euh, meilleure que lorsqu'elle euh, lorsqu sort euh, tu vois, euh, en primeur. Euh, et donc, tu as théoriquement une valeur qui, qui augmente. Une valeur est, intrinsèque. Une valeur intrinsèque augmente. Ce qui n'est pas le cas pour de l'horlogerie, ce ouais. qui n'est pas le cas pour plein d'autres choses. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, en effet, tu as des particularités. Un peu, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et, et c'est ça qui est passionnant aussi dans les actifs alternatifs ou exotiques. C'est qu'en fait, tu... tu tu explores à chaque fois un nouvel univers avec ses propres règles du jeu et c'est ça qui est assez, assez dingue et c'est pour ça aussi qu'il faut bien se faire accompagner et je pense que la proposition je reviens un peu à diversifier, mais je pense que la proposition de valeur qu'on fait, elle est en effet sur du rendement, en effet sur, sur plein de choses, mais elle est surtout de permettre d'accéder à un seul endroit à plusieurs actifs mais aussi la réassurance d'avoir choisi les bons actifs via les bons partenaires. Mmh. Et ça, je pense que c'est assez, assez puissant. Tu vois, quand tu regardes euh, le marché de l'art, on, on ira demain. Euh, Aujourd'hui, on n'en a pas encore sur, sur Diversified. Il y a des gens qui travaillent très bien euh, euh, là-dessus, euh, notamment François Carbone, euh, que, que je salue ici. Mais euh, si tu veux, c'est des, des sujets passionnants, parce qu'en fait, pour investir sur euh, des, le marché de l'art, par exemple, Aujourd'hui, il faut être super riche, c'est-à-dire que je crois que c'est 250 000 euros pour certains fonds en art qui sont les plus performants. Donc en fait, c'est très discriminatoire pour avoir les meilleurs rendements. Et l'étude, je crois que c'est dans Capital, ça dit même que si tu investis moins de 20 000 euros sur une œuvre, en fait, ton, ton espérance de gain, elle est quasi nulle, voire, voire négative. Comment ça se fait Parce qu'en fait, tu vas acheter des pièces qui sont assez peu chères. Et ce pas des pièces qui vont se valoriser d'autres. Oui, donc
1: c'est dans une logique d'achat de pièces, euh, on va dire, dans son, dans son entièreté. C'est ça. Si tu vois ce que je veux dire. C'est ça, exactement.
0: Mm -hmm. mais, mais du coup, c'est assez, assez fou. Et ce, cette analyse-là, en tout cas ce, ce raisonnement-là, il est valable à peu près dans toutes les catégories d'actifs. Ça, c'est vrai partout. C'est-à-dire que plus tu as d'argent, c'est l'argent appelle l'argent, c'est un adage qui est bien connu. Mais plus tu as d'argent, plus tu vas te positionner sur les blue chips donc sur les, vraiment les, les valeurs les plus recherchées et donc plus tu vas maximiser en fait, ton, ta rentabilité potentielle mmh, mmh. et, et l'idée du coup de, encore une fois de, de, de ce qu'on peut proposer mais ce que d'autres proposent aussi, c'est justement de casser ce, ce, ce plafond de verre ou en tout cas ces barrières à l'entrée et de, et de rendre ça accessible à tous, c'est un peu l'union fait la force on se met tous ensemble, on achète ensemble une très belle pièce, donc soit ouais demain une bouteille de Roman et Conti ou une Submariner Gold Rolex, ce que tu veux. Et du coup, on, on, a, on acquiert ensemble la possibilité d'aller chercher les meilleurs rendements sur chacun des marchés.
1: C'est le, de le principe de la tokenisation. Exactement. Et dont on, on reparlera, on reparlera juste bien. après. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a un effet assez euh, bénéfique, même protecteur auprès des épargnants, cette euh, difficulté d'accès à ces classes d'actifs. C'est qu'au-delà de dire oh, bah, les meilleurs rendements, c'est pour les plus riches. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on l'a mentionné juste avant, un des soucis principaux des, des, des produits alternatifs, exotiques, mmh. c'est le manque de liquidité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'épargnants qui ont comme euh, objectif principal, ou en tout cas comme euh, critère de sélection dans leurs investissements, la liquidité. Pour plein de raisons, parce mmh. qu'on peut avoir besoin de cet argent. La liquidité, c'est le fait de pouvoir retirer son argent à tout moment. Selon voilà, la, la façon dont on gère sa vie, selon sa situation professionnelle, personnelle, ça peut toujours être important de pouvoir retirer son, son capital, même si on est censé investir de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. Euh, je me dis que si demain, euh, ces classes d'actifs, ou même euh, peut-être euh, le private equity, qui est aussi du non côté qui est aussi très peu liquide, ouais. euh, devient, euh, dé se démocratise à très grande échelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque que des épargnants se positionnent dessus avec de l'argent euh, qu'ils auraient peut-être positionné dans des euh, placements plus liquides et qu'ils n'avaient pas en conscience tu vois, mmh. de, cette, de ce manque de liquidité Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là
0: si. Euh, si, carrément. Je pense qu'il y a deux... J'ai envie de te répondre peut-être sur deux points. Le premier, c'est que nous, il faut qu'on soit super clair mmh. sur le niveau de liquidité. Donc ça, nous, on essaie de bien le mettre en avant. C'est-à-dire que dès que tu investis sur un actif, on te dit bah, tu es loqué sur 3, 4, 5, 6 ans. Et cette durée-là, on l'a choisie en partenariat avec notre partenaire, parce que, donc euh, Retailer, euh, parce qu'on pense que c'est la durée optimale pour que le, le bien prenne un maximum, de, un maximum de valeur. Donc ça, on essaie de bien le mettre en avant, mais en effet, c'est hyper important d'être très clair avec nos, avec nos clients là-dessus. Et la deuxième chose, c'est euh, ce que tu évoques, c'est en fait, la, la martingale absolue euh, de ce qu'on fait, c'est de proposer de la liquidité. Parce qu'en fait, les gens, en effet, euh, euh, le marché exotique, on se disait que c'était quelque chose qui était compliqué à côté mmh. Et quelque chose qui est compliqué à, à rendre liquide Parce que par définition T'as pas, euh, comme sur la bourse euh, L'offre et la demande qui se rencontrent sur un marché Avec une instantanéité de mmh. l'achat et de la revente Et en plus de ça Pour complexifier en plus euh, cet état de fait Tu as une réglementation qui est très compliquée Et en fait assez vite quand tu vas euh, Animer un marché secondaire sur ta plateforme Tu vas avoir des, euh, sans rentrer dans le détail Mais des, des complications réglementaires Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est assez peu liquide ces marchés là mmh. Euh, et ce qu'on essaye de faire, nous, chez Diversified, et c'était un peu la promesse qu'on s'était euh, fixée dans notre euh, feuille de route et qu'on a dit à notre communauté, c'est qu'on allait euh, essayer, et on va, on va le faire cet été, de euh, proposer une solution de liquidité. Donc elle ne sera pas parfaite, elle ne sera pas instantanée. En revanche, on va proposer à nos clients de racheter, parce qu'on émet des obligations, on va leur proposer de racheter les obligations en anticipé. Typiquement, euh, euh, M. Dupont achète une. une, une c'est un titre obligataire de Rolex en année 1. Il est, euh, entre guillemets, engagé sur 5 ans. Nous, on va lui dire au bout de 2 ans, bah, écoute, on te propose, que euh, ce sera en temps réel, mais on te propose de racheter euh, ton oblige à tel prix, à telle date. Et ça, on va, on va le mettre en place euh, euh, normalement euh, à la rentrée.
1: C'est un, un marché secondaire euh, en interne, du coup C'est ça. Okay. ça.
0: Pour le client, ce, ça sera vraiment comme un marché secondaire, ah réglementairement oui. et techniquement. Euh, ce ne sera pas le cas, parce que pour des raisons réglementaires que j'ai évoquées, on, ce sera un rachat anticipé d'obligations. C'est-à-dire que Diversified rachètera les obligations qu'elle a émises ouais. à un prix euh, qu'elle qu qu proposera et qui sera adossé à une estimation euh, du de, prix la de la valeur
1: à, en, temps, euh, en temps réel. Je suppose qu'il n'y a pas de décote par rapport au rachat euh, anticipé
0: Non. Alors il y aura euh, peut-être, on est en train de regarder un peu le détail, il y aura peut-être des frais parce qu'en fait, euh, qui seront très légers mais qui permettront quand même à Diversify d'animer de, de, cette, 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 cette fonctionnalité. Mm -hmm. euh, mais ce sera assez léger et donc, euh, donc assez indolore pour, pour nos clients.
1: C'est quoi euh, Moi, j'aime bien les ordres de grandeur. Oui,
0: ce sera entre 2 et
1: 3%. Ok, d'accord. De la valeur de rachat Exact. Ok et euh, bon, parlons par 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 des frais ouais, allez. Euh, à, donc c'est quoi les frais associés euh, à votre service
0: nous, nous on est assez à l'aise d'en parler parce qu'en vrai on a des frais qui sont, euh, qui sont je pense un des, un des systèmes de frais les moins chers du marché, d'ailleurs si on va sur Diversified, bon, c'est quelque chose qu'on met en avant euh, on compare par rapport à nos, à nos concurrents, on a une structure de coût qui est très simple, on prend 5% upfront à l'entrée donc euh, typiquement tu vas acheter euh, euh, je sais pas, 100 euros de, d'actifs de, de, euh, en fait tu vas investir 95% donc tu as un, en tout cas 5% qui est en fait la rémunération de diversified. Mmh. Et après, on a des management fees annualisées qui sont de 1% par an de la valeur d'entrée. Et donc c'est hyper faible. En fait, ce n'est même pas de la rémunération pour diversified, c'est ce que nous coûte globalement l'assurance et le stockage de nos actifs.
1: OK. Et en... parce que tu dis le plus faible du, mar... plus du ouais. marché, en comparaison, c'est quoi Et les... en fait, quand tu concurrents... regardes des concurrents...
0: Alors, en, en Europe, c'est très embryonnaire. Oh. Le marché de la fractionnalisation ou de la tokenisation d'actifs, c'est encore euh, très jeune. C'est pour ça qu'on est assez content d'y arriver à ce moment-là. Mais quand tu vois sur le marché euh, des États-Unis, t'as des, 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 des monstres. Euh, Rally Road, Masterworks pour l'art, etc. C'est déjà des... des boîtes oui, Masterworks,
1: sont... j'avais entendu parler. Mais c'est que de l'art, non C'est que de l'art. Mm -hmm. euh... euh, J'entends... Et euh, moi, c'est vrai que le sujet des frais, c'est toujours hyper délicat. Mais, oui. tu vois, moi, conseiller en investissement, gestion de patrimoine, tout ça. Euh, moi, j'aime bien me faire un petit peu l'avocat la, la, du diable. Est-ce que des frais de gestion plus élevés, mais un upfront plus faible, mm -hmm. ça n'impliquerait pas plus la société de gestion dans la sélection de titres qui vont encore plus prendre en valeur dans le temps en disant, nous, on est tellement engagé à sélectionner les bons titres que regardez, ok, vous allez payer un petit peu plus de frais mmh, mmh. dans le temps, mais euh, la croissance de la valeur, elle va être plus importante qu'ailleurs.
0: Ouais, moi, bon, c'est une question qui est hyper importante parce que c'est la question de l'alignement des intérêts entre entre ta boîte et, et tes, tes clients, quoi, tes épargnants. Oui. Euh, en fait ça s'entend ce que tu dis, donc c'est clairement un choix qu'on aurait pu faire. Nous on est en revanche, nous on a mis tout notre enfin euh, tout le poids du corps en fait de nos efforts dans le fait de réduire véritablement les, la structure de coûts. Donc ce qu'on qu vend à nos clients c'est euh, les coûts qu'on essaye d'être les plus bas du marché. Maintenant euh, l'alignement des intérêts on considère qu'il est lié au fait que bah, qu en fait, le succès de la boîte c'est le succès des deals qu'on propose sur Diversified mm -hmm. et donc on, si tu veux on reboucle comme ça. Mm -hmm. Mais en effet euh, on s'interdit pas à l'avenir d'avoir un système un peu plus euh, tu vois euh,
1: ouais, moins upfront euh, et moins plus, up front, ouais. euh, plus frais de gestion
0: quoi et c'est peut-être aussi moins tu vois psychologiquement pour nos clients c'est ce sera peut-être aussi plus je sais pas plus je pense euh, je pense moins, un peu plus un dollar
1: je pense euh, tu vois c'est ce qu'on reproche par exemple euh, pour reprendre un exemple similaire les SCPI hum. tu vois les SCPI euh, historiquement ça a des frais très chargés euh, upfront oui. euh, d'entrée de l'ordre de 8 10 12 donc ça fait mal euh, mais derrière il y a des frais de gestion qui sont entre guillemets enfin qui sont euh, presque indolores parce que les performances affichées <coughs> sont nettes de frais de gestion. Mm. Donc, euh, le client, il paye beaucoup à l'entrée, mais il se dit, ah bon, bon. Et du coup, là, ces dernières années, l'émergence des CPI sans frais de gestion dit, ah bah, regardez, nous, on ne prend pas de frais de gestion, mais on, on investit que dans des, euh, dans des logements, dans des commerces, dans des bureaux qui vont prendre beaucoup en valeur. Et du coup, les frais de gestion sont un petit peu plus élevés. Il y, y a un parallèle, il y a un parallèle là-dessus. Mm. Mais là où je pense que vous, vous pourriez avoir un avantage, c'est justement sur cet aspect euh, euh, rachat euh, du entre guillemets marché secondaire en disant regardez on a tellement confiance dans nos produits qu'on va vous les racheter mmh. si, enfin, qu'on peut vous les racheter si vous le voulez nous on est prêt à vous les racheter il n'y a aucun souci c'est des produits dans lesquels on a 100% confiance tu vois, je pense que c'est une, une, une autre approche qui, euh, qui aurait aussi son, son, son intérêt pour le, pour ouais. le client quoi
0: Ouais, bah ça, on y croit beaucoup, euh, avec, après, euh, plein de garde-fous, parce qu'en parce qu effet, on ne peut pas garantir une liquidité totale, sinon on deviendrait des, 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 des banquiers, une société de gestion, donc, euh, donc ce sera évidemment encadré, mais c'est ça la philosophie, tu as très bien expliqué, la philosophie de ce qu'on veut proposer à nos clients, c'est ça, en fait, euh, euh, voilà, on, et, et en plus, il y a un avantage dont, dont je n'ai pas parlé, mais qui est en fait le prérequis à cette solution, de, en tout cas de, de, de liquidité, qui est la cotation des actifs, parce mm -hmm. qu'en fait, euh, l'un des sujets, justement, des actifs exotiques, bien souvent, c'est qu'il n'y a pas de cotation officielle, et que du coup, on doit euh, euh, se renseigner par soi-même. Nous, ce qu'on propose sur Diversified, c'est justement, et c'est déjà le cas aujourd'hui si vous y allez, vous avez une, une estimation, pas en temps réel, mais je crois qu'elle est actualisée toutes les semaines, de la, du coup, de la prise de valeur ou de la perte de valeur de vos actifs. Donc, dans le portefeuille, vous avez déjà une estimation de, 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 du comportement de vos actifs depuis la période d'achat. Ça, c'est assez puissant. Ça,
1: c'est fait par vos, par vos experts en ouais. interne ouais. Mais du coup, comment je fais, moi, euh, petit particulier qui veut investir dans euh, pff, je sais pas, une, une montre euh, Je n'ai pas le capital pour, donc je vais faire de la tokenisation. C'est le fil rouge de l'épisode. Ouais, ouais, <rire> On je en parlera. Hein. Ouais. Euh, Comment je fais pour savoir que la montre qui est affichée sur euh, Diversified a euh, une estimation, je ne sais pas, euh, 10 000 euros mmh. bah, Elle vaut bien 10 000, elle ne vaut pas 15 000 ou elle ne vaut pas 5 000 ou elle ne vaut pas 20 000 Comment je, comment je fais pour savoir Je dois faire mes recherches Est-ce que vous mettez des liens est -ce que, Comment, comment est-ce qu'elle est évaluée, cette montre
0: Aujourd'hui, nous, elle est évaluée parce que le, le, le prix n'est pas, euh, pas une donnée privée. Donc, en fait, euh, on peut aller sur... Euh, si tu prends l'exemple de l'horlogerie, il y a beaucoup aujourd'hui de sites, euh, pas forcément les cités il y en a un qui a fait un partenariat avec Cristiano Ronaldo il n'y a pas longtemps, euh, ça finit par 24. Euh, donc tu as, as beaucoup de sites, si tu veux, qui aujourd'hui ont une profondeur euh, de, de data qui, qui est super hein, importante et qui permet d'avoir quand même un prix qui soit relativement homogène et relativement inattaquable. Euh, donc nous, on va prendre des données sur Internet. Euh, souvent, on, on essaye de diversifier nos sources pour justement qu'il n'y ait pas une seule, une seule origine de, de, de données. Euh, et vous les mettez ces sources Alors on ne les met pas sur euh, l'application sur le, sur le, sur pour des raisons de, de confidentialité. Et de, et de, mais, mais en tout cas, si tu veux, on prend ces sources-là, on les, on les mouline. On va aussi y intégrer nos frais, parce qu'on a envie d'être le plus transparent possible. Mmh. Donc tu vois, typiquement, le 1% de frais euh, annuel, tu vas le retrouver. Euh, donc ça va être pris en considération dans l'estimation qu'on va te donner. Mmh. Euh, ça évite aussi les effets de bord de personnes qui voudraient revendre juste avant la fin tu vois, de la période d'investissement, euh, parce que c'est à ce moment-là que sont prélevés euh, du coup, les, les, les 1%. Euh, et donc, on essaie de faire l'estimation qui est la plus précise possible euh, et qu'on met sur, euh, en effet sur, sur ton application. Et c'est cette valeur-là, globalement, qui va servir un peu de juge de paix quand on proposera de racheter l'obligation. Donc, euh, pour Diversified, c'est aussi euh, hyper engageant de mettre l'estimation qui est la plus pertinente possible mm -hmm. parce que c'est celle-là qui va servir de, tu vois, de, de juge de paix lors, lors du rachat.
1: Ok. Ouais, c'est vrai que je, 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 sais pas, je me disais que ça pourrait être intéressant d'avoir les, les sources en me disant Ah, oui ok, d'accord, ils ont effectivement le prix de la montre est de temps sur tel et tel et tel site. Mm -hmm. euh, pas, ils n'ont pas sorti de. de, de... De leur chapeau et je dis les montres parce que ça existe et c'est relativement simple de trouver euh, des informations pour mmh. des montres mais pour des produits peut-être oh, plus, plus rares plus compliqués plus exotiques euh, je sais pas tu parlais tout à l'heure des, des cartes pokémon <rire> je me dis euh, bon euh, tu dois pouvoir trouver tellement tout et n'importe quoi comme information que, mmh. que que difficile de savoir euh, je serais pas à l'aise euh, moi pour
0: côté un pour côté un au feu, je serais pas très à l'aise aujourd'hui en effet parce que parce que là pour le coup c'est vraiment le far west tu vois ouais. aujourd'hui on est quand même sur des marchés qui sont pour l'instant, en tout cas, assez, assez historique, historique et assez voilà. stable. Ouais. Mmh, mmh, ouais, exactement.
1: Ouais. Ouais, donc, euh, c'est, c'est pas évident de, de donner une, une cotation, mais, euh, mais en tout cas, vous essayez de donner des, des ressources. Euh, c'est ça, pour... on essaie
0: de donner un maximum d'input à nos clients, même si on appelle ça vraiment estimation, parce qu'en parce que, effet, il euh, n'y a pas de cotation officielle hein, ouais, d'une ouais. montre, d'une bouteille de vin ou autre. Donc, euh... Et Parce
1: que tu me disais, les, les, le, frais, le pourcentage de frais de gestion, il est payé à la sortie, c'est ça
0: Ouais, en fait, euh, c'est 1% par an mmh. du, du prix initial. Et en fait, c'est quelque chose qui va venir gréver ton prix de revente à l'issue de la période d'investissement.
1: D'accord. Mais du coup, le pourcentage, pour chaque, le, le montant de frais annuel, euh, plutôt comment c'est calculé, calculé Supposons, on garde 5 ans. Ouais. Du coup, on va regarder la valeur terminale et on va appliquer 5% dessus Non, ton
0: 1%, il est, en fait, tu le connais euh, dès que, dès que tu
1: achètes en fait, euh, ton actif.
0: Mmh. Tu sais déjà ce que ça va être parce que c'est 1% de la valeur d'achat.
1: Ah c'est pour la valeur d'achat ouais. d'accord ah ok c'est pas variabilisé par rapport au donc il ouais. n'y a pas forcément cette corrélation d'intérêt là-dessus non okay. là-dessus non euh, ça
0: permet aussi de protéger tu vois en cas de aussi de hausse enfin mais, mais en effet c'est quelque chose qu'on pourrait faire évoluer tu vois Masterworks par exemple dans leur mode de fonctionnement ce qui est très intéressant et qu'on regarde parce qu'on est une jeune société donc peut-être que c'est tous ces sujets non, évolueront ouais. mais euh, mais eux ils ont un, un truc assez malin c'est qu'ils émettent c'est-à-dire que le, leurs frais euh, de leur management fees, concrètement, ça va être euh, géré par une surémission. Donc, en fait, ils vont émettre sans obligation pour euh, un tableau, typiquement. Et ben, tous les ans, ils vont émettre 4% d'obligation en plus. Et ils se payent comme ça. Et ils émet, Et en fait, ils vendent ces 4% d'émissions complémentaires tous les ans. Ok, d'accord. Ce qui n'est pas idiot comme euh, modèle aussi.
1: Ok. Et pourquoi vous feriez pas ça On y réfléchit. Ok. Ouais, je vois. Je vois. Ouais, pourquoi pas hum, Donc, donc on, a les, on a des frais d'entrée, puis après on a les frais de gestion qui sont prélevés euh, à la sortie selon la durée de, de, de conservation du, du produit. Tout à fait. Okay. Euh, et tu me disais, 5-6 ans, la durée moyenne de conservation Ouais. sur les
0: primeurs, on essaye de faire plus court, pour mmh. avoir une culbute un peu plus importante lors de la réalité de la réception des bouteilles. Donc ça, c'est 3 ans aujourd'hui sur les primeurs. Et ce qu'on va garder le plus longtemps, ça va être du, les, les spiritueux, les whisky notamment où en fait, c'est assez, euh, assez marrant en fait sur, ces, sur ce, cette catégorie de produits. C'est vraiment comme des sorties d'autoroute où tu vas avoir euh, globalement le whisky qui va être intéressant à être vendu euh, avec des années. Quoi, c'est ce que tu vas retrouver quand tu vas euh, au supermarché, etc. Tu as vraiment oui. le 8 ans, le 12 ans, le après 15 ans, etc. Et donc, c'est vraiment des, des, des sorties qu'il faut pas rater sur euh, justement dans une stratégie de revente. Et Castrade, le partenaire avec qui on travaille, bosse, tu vois, par exemple, avec euh, la maison du whisky à Paris. Mm -hmm. Et donc, ils achètent des, des singles malt assez exceptionnels et ils vont eux-mêmes après faire leurs assemblages, etc. Euh, et donc, ils ont besoin d'une homogénéité souvent dans l'âge le, dans le, dans le, dans des, des whiskies et des spiritueux qu'ils achètent.
1: Et du coup, je suppose que pour ces produits qui sont assez. Euh, euh, dont la valeur dépend de la période de production et de l'année, etc., mmh. peut-être moins pour les montres ou pour d'autres classes d'actifs. Euh, du coup, le, le, à deux années près, vous-même, un même produit pourrait avoir euh, un prix très différent. C'est-à-dire, le, le, le whisky de 2020 et le whisky ah bah de carrément. 2022, euh, ça n'a rien à voir. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est assez aussi euh, euh, amusant, c'est que du coup, tu as des effets de bord. Parce qu'en fait, ton whisky, je, je, une, je, je vais dire une bêtise et je vais grossir le trait, mais ton whisky, par exemple, il ne prendra pas de valeur pendant trois ans. Et la quatrième année, parce que du coup, il va basculer dans quelque chose de commercialisable, là, il va prendre un gros gap, en fait. Et donc tout l'enjeu, c'est en effet d'arriver à, nous notamment sur le, la solution de liquidité dont je te parlais, d'arriver à lisser ça pour permettre aux gens de, de pas forcément attendre euh, le, cette, cette fameuse culbute pour, mmh. euh, pour sortir euh, avec des bénéfices. Donc, okay.
1: Euh, ok, 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 ouais, intéressant. Et, et, et c'est quel type de profil euh, qui est investi sur, euh, sur Diversified
0: alors aujourd'hui, on, euh, euh, enfin, on, a, on a à peu près 1500 téléchargements d'applications. On s'est mmh. lancé il y a un mois et demi. C'est okay. euh, tout je, jamais. Je mets, je, mets, voilà, je mets quand même des, des guillemets sur ce que je vais dire. Mais on a, étonnamment, on a des gens un peu de tous les âges. On s'attendait à avoir vraiment du très urbain euh, 25-40 ans. En réalité, on voit que euh, nos, nos plus vieux investisseurs, je crois qu'ils sont nés... Euh, euh, dans les années 50-60 donc on a des, des gens qui sont quand même euh, plutôt pas, très de, pas très jeunes euh, assez seniors c'est complètement
1: l'audience du podcast
0: <rire> mais euh, du coup c'est en effet assez, assez marrant de voir cette hétérogénéité, en fait c'est des sujets qui parlent à tout le monde en fait. Mmh. Euh, ce qu'on se dit là ça peut intéresser en effet quelqu'un de jeune et, et, et des moins jeunes on, a, on est malheureusement assez masculin pour l'instant je pense que c'est aussi les produits qu'on propose qui parlent peut-être plus aux hommes qu'aux femmes
1: Dès que tu parles d'investissement, de toute façon, c'est plus, euh, plus homme que femme. Quoi, mm. mais...
0: non, non, On va essayer, je pense, de s'ouvrir de avec euh, des nouvelles thématiques. Typiquement, des quand tu regardes la performance d'un sac Kelly, tu uh -huh. vois, je, 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 je l'ai noté en venant ici, je ne vais pas dire de bêtises, mais en 5 ans, euh, le sac Kelly, il a pris, euh, je crois qu'il a pris plus de 500%. Tu vois.
1: Le sac Kelly, c'est de le Kelly Jenner Hermès. Ah non.
0: Un, <rire> non, non, le sac de, c'est un modèle euh, Hermès quoi. Euh, okay. Et en gros, c'est des, des prises de valeur qui sont qui sont complètement dingues. Et donc, il y a vraiment des choses à faire, je pense, sur ces sujets et ces thématiques un peu lifestyle. Mmh,
1: et ouais, donc 500% en 5 ans, tu dis ouais. Et comment t'expliques ça euh,
0: Je suis peut-être pas assez expert pour pour te répondre de manière certaine euh, je sais qu'elle fait des super euh, performances en bourse parce que marché émergent, la Chine, etc. Mm -hmm. Donc je crois qu'il y a un vrai engouement de certains marchés qui ont fait exploser le prix. Après, je. Parce que moi j'avais
1: aussi en tête, la... alors je pense que c'est peut-être stratégie similaire à ce qu'on peut retrouver pour les... chez les montres, ouais. mais il y a une vraie stratégie de rétention de la part de la marque euh, en termes de production et d'offres. Ah oui, carrément. De... Bien sûr. De... Que, que c'est apparemment. Euh... Je ne sais pas, c'est des, des mois d'attente pour, pour obtenir un, un sac Hermès de, 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 de qualité ou, fin, ou de renom. Euh, et, et derrière, soit tu, tu connais très très bien tu connais les gens de, du magasin, euh, soit tu peux passer euh, plusieurs mois, voire plusieurs années sur des, sur des listes d'attente.
0: Mais c'est ça qui est incroyable dans le luxe. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis pour les sacs euh, euh, Hermès ou autres, mais c'est vrai aussi euh, chez Rolex, c'est vrai chez Patek, c'est vrai chez Audemars. Euh c'est vrai chez Ferrari, tu vois, euh, en fait c'est le, le vrai sujet, c'est d'arriver à avoir euh, l'actif neuf, parce qu'en fait tu as tellement une pénurie qui est créée par ces fabricants-là, qu'en réalité si tu arrives à mettre la main sur un actif neuf, tu, le, tu sors du magasin tu vas le revendre euh, tu vas faire une vraie culbute quoi, dès mmh. le lendemain en fait mmh, mmh. Et, donc, euh, et donc tout l'enjeu est là euh, après, ce qui, tu vois, ce qui est, ce qui est assez marrant, as la même chose sur le vin, les bouteilles de Romane Conti, typiquement si t'as la chance d'avoir une allocation euh, Romane et Conti, d'ailleurs c'est des actifs qu'on qu commercialise aussi chez nous mais euh, en fait, tu vas te retrouver, euh, tu vas être, les bouteilles sont numérotées et ça va être tracé. Et en fait, euh, la Romaine et Conti souvent, va regarder du coup euh, qui commercialise sur le marché secondaire ces bouteilles et parfois va couper carrément les allocations. Donc, euh, c'est donc des, 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 des milieux quand même où, en effet, euh, tu as une cotation sur le marché secondaire. Mais si tu arrives à mettre la main sur euh, un actif, euh, entre guillemets, neuf, mmh. bah c'est toujours une bonne, euh, une bonne affaire. En fait.
1: Et c'est finalement l'inverse du fonctionnement des, des voitures, j'ai l'impression les voitures euh, où, quand exactement. tu sors de la concession, la voiture elle a perdu 20-30%. Euh, les montres ou les sacs euh, Hermès, tu sors du magasin, tu as pris 20-30%. Ben exactement.
0: Alors, c'est vrai pour les bagnoles, sauf pour les Ferrari ou pour les voitures euh, hyper collection. En fait, ce truc du luxe est assez incroyable. Et je, je me souviens de. On a fait à la même école, mais, mais quand on était en cours, tu avais le, le sujet de l'élasticité de l'offre mm -hmm. où en fait, on t'expliquait que bah, tu as une élasticité qui est, qui, est, qui est. sauf pour le luxe. Et en fait, euh, ils avaient fait des études où en fait, les parfums, ils avaient baissé le prix des parfums je crois que c'est Bic, je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois que Bic avait sorti des parfums, ils avaient dit, attendez, on a les mêmes ingrédients que Dior ou Chanel, pourquoi est-ce que vous n'achetez pas le, euh, notre parfum Il est dix fois moins cher. Et en fait, tout le monde disait, bah non, en fait, moi je, moi je veux acheter une part de rêve, je veux acheter du luxe, mmh. et mmh. donc je veux que ce soit cher. Et en fait, les, 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 le, le parfum, c'est un bon exemple de la non-élasticité de l'offre, où en fait, plus ton parfum va être cher, plus il va devenir désirable,
1: et donc euh, plus les gens vont l'acheter. Mais ça, ce, ce phénomène de l'élasticité prix, c'est présent dans tellement, tellement d'éléments du, du, du business où moi je l'observe ne serait-ce que pour euh, tu vois, des, des, des produits ou des services où tu te dis, je ne sais pas, une formation, euh, tu vas acheter une formation sur n'importe quel sujet, peu importe, tu vois une formation qui coûte 50 euros et mmh. en vois une qui coûte 500 euros, bon selon le sujet et selon ton envie de te, de, de, de te former, tu vois moi je n'aurais pas forcément hyper confiance quand, quand je vois que et techniquement c'est censé être le même contenu. Mmh. Je me dis, euh, la, force, la formation à 50 euros doit pas y avoir, il y, y, y a un souci, il y a quelque chose qui va pas, mmh. euh, peut-être que le, la qualité des supports est nulle, peut-être que finalement euh, la promesse est, pas, est mal délivrée, peut-être qu'il n'y a pas de support client, j'en sais, peut-être que c'est une arnaque. Et du coup, je vais, je vais me retourner vers la formation à 500 euros, mmh. alors que le contenu est sur le papier, sur le papier est le même, parce que tu dis, bah non, mais il y a ce côté euh, rassuré et... Euh, un petit peu prestige tu vois alors mmh. là c'est différent pour les produits de luxe parce que il y a une question de statut social où tu le montres et les gens peuvent le voir même si t'es pas obligé de le montrer mais il y a des gens qui aiment bien voilà le, le montrer mais finalement non, mais ce intellectuellement
0: jeu... c'est exactement ça c'est ce que tu as dit c'est que c'est qu'en effet ton positionnement prix envoie un signal à la personne de qualité ou de non qualité mmh. alors que c'est pas forcément lié quoi mmh, mmh, mmh. Euh, donc euh, donc c'est ça qui est intéressant aussi en effet dans dans le travail qu'on fait et c'est pour ça aussi que tu vois, on est souvent, nous, sur Alors, le primeur, je le mets à part, mmh. mais sinon, on est sur des actifs de seconde main, en fait, sur Diversified, mmh. parce qu'en parce qu réalité, tu ne pourras jamais avoir un modèle à la Diversified avec des actifs neufs. Parce qu'en fait, les marques de luxe vont dire, non mais attendez, euh, c'est n'est pas le sujet. Nous, le sujet d'offrir la Rolex euh, céramique, nouveau modèle, etc., ou celle qui a été portée euh, par Carlos Alcaraz pour le week-end dernier pour ceux qui suivent un peu le, un peu le tennis, mais c'est des montres qui vont être euh, une sorte de récompense pour leurs meilleurs clients. Et bien souvent, il faut avoir acheté suffisamment de modèles avant pour avoir les nouveaux modèles. Et donc, c'est un système de reward et de fidélisation de leurs clients. Et pour avoir, et c'est pareil d'ailleurs chez Ferrari ou, ou, ou dans l'automobile, c'est souvent un modèle de reward. Et donc, en fait, tu ne peux pas avoir un modèle scalable. sur ce. Mm -hmm. C'est l'inverse, en fait. Euh, ouais. fin le, le luxe, c'est euh, l'exclusivité. Mm -hmm et donc tu n'auras jamais un modèle scalable sur des actifs euh, neufs. En revanche, tu peux le faire sur l'occasion et c'est ce qu'on fait euh, nous chez Diversified, c'est de rendre ce sujet enfin en tout cas ces actifs luxueux accessibles à tous mais tu seras obligé d'aller sur, sur de la seconde main, bien sûr.
1: Et donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se disent « Ah, moi, je suis super intéressé par euh, les montres, par le vin, par euh, l'art, mais euh, je ne me verrai pas acheter euh, de, euh, de, de la fraction, de la tokenisation, justement mm. euh, euh, » Est-ce que le, le profil des personnes, pour revenir sur le profil, de, de ceux qui investissent chez Diversified, c'est des personnes qui sont intrinsèquement intéressées par le produit ou pas Parce qu'il n'y a pas ce côté « je l'ai chez moi » où je le vois » ou « je le porte » ou « je le montre » C'est uniquement, un, un, j'ai envie de dire, une ligne de code sur Internet. Quoi.
0: Ouais. Non, ouais. Euh, c'est intéressant. Et pour être honnête, on a vraiment les deux populations. C'est ça qui est... Et je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment de recul euh, encore pour euh, tu vois, pour te donner un pourcentage de gens. Ce qui est certain, c'est que ce pas forcément des gens qui sont toujours fans euh, ou très experts euh, de chacune des verticales. Souvent, il y a une dominante qu'ils aiment bien. Et en fait, euh, ils arrivent sur l'application et ils vont euh, être, être assez... Euh, euh, ils vont se diversifier. C'est-à-dire que la plupart de nos clients n'achètent pas un actif, ils se diversifient vraiment. Et donc, ce pas forcément des amoureux d'une seule verticale. C'est des gens qui vont, je pense, arriver soit parce qu'ils ont un coup de cœur sur une verticale produit et derrière, ils vont se diversifier. Ou, et à mon avis, c'est la grande majorité de nos clients aujourd'hui, c'est des gens qui viennent parce qu'ils cherchent une solution d'épargne. Et en fait, euh, le produit, quelque part, c'est un support. Mais comme tu dis, c'est euh, une ligne de code ou en tout cas, c'est un moyen d'accéder à cette diversification. Donc, on, on pensait être très produit au départ. Et en fait, on se rend compte que pour une majorité de nos clients, pour une grande partie, en fait, on a une solution d'épargne.
1: Et quand tu dis épargne, c'est vraiment euh, le côté, bah justement, on en revient à l'illiquidité mmh. de la solution. Les gens ont bien conscience. Euh, vous avez déjà eu des réclamations. Alors, bon, ça fait pas longtemps que vous, vous, avez, vous avez lancé. Mais, euh, mais est-ce que vous avez déjà eu peut-être des, des retours en disant, euh, mais attendez, euh, l'argent, euh, Enfin mon, 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 mon produit, il est vraiment bloqué euh, 3 ans, 5 ans, 8 ans on essaie
0: d'être très clair sur l'application, donc mmh. honnêtement, euh, je crois qu'on a eu une remarque comme ça, donc, euh, donc euh, je vais pas te dire non. Euh, en revanche, on fait super attention, c'est-à-dire que déjà, c'est sur l'application, on, on le met en gros sur, tu vois, sur le, quand, quand la personne va investir, et ensuite, la personne signe euh, ce qu'on appelle un Key Information Document, donc vraiment un document d'information, et là, tu as toutes les informations et on met bien, en effet, la durée de l'investissement, etc. Donc, je pense que c'est suffisamment bien expliqué pour qu'aujourd'hui, on n'ait pas de... Tu vois, on a dû aujourd'hui commercialiser... Euh, à peu près 50 000 euros d'actifs euh, en un mois et demi. Donc, euh, et on a eu, euh, ouais, je crois, une remarque là-dessus. Donc, mmh. euh, donc non, c'est pas un... Enfin, en tout cas, je pense qu'on le met suffisamment bien en avant aujourd'hui.
1: Tout le sujet, moi, les key information documents, j'ai passé ma, ma... Beaucoup, de, beaucoup de temps euh, dehors dessus. Euh, et... Alors, je n'ai pas vu les vôtres, donc je ne saurais okay. pas dire, mais c'est vrai qu'habituellement, il y a énormément de documents, notamment sur les marchés financiers, euh, la bourse, sûrement aussi un petit peu en, en immobilier, mais dans une moindre mesure, ils sont illisibles, ces documents. Et c'est oui, censé être, être pour être, protéger mmh. le particulier, sauf qu'on se retrouve avec dix euh, pages écrites en police 05 euh, pour, euh, les conditions, avec la longueur des conditions d'utilisation mmh. d'Apple. Mmh. Ouais. Et derrière, est-ce que les gens lisent vraiment ces documents-là Est-ce qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants Ils ne mmh. lisent pas forcément tous, ça c'est clair.
0: Mais euh, d'où l'intérêt quand même, de, en effet, de bien le mettre en avant et d'être mmh. hyper pédagogue. Et c'est aussi euh, l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mmh. de
1: dire les choses le plus clairement possible. Oui, ouais, très clairement, les produits de diversification, c'est pas dans une logique de trading à court terme, c'est dans l'investissement. Long terme. C'est pour ça que vous faites des obligations. C'est une obligation, c'est une reconnaissance de dette. On... Tu récupéreras ton capital plus les intérêts dans X années. Exactement. Euh, mais mais c'est un, un, un placement qui n'est pas, pas fait pour la liquidité. Quoi. Euh, et du coup, comment un petit peu. Est-ce que vous guidez les personnes qui arrivent sur votre site euh, avec des questions ou autres pour savoir quel type de produit pourrait plus les intéresser Ou c'est vraiment regarder notre catalogue et vous êtes libre
0: alors c'est beaucoup... Euh, regard, enfin, euh, nous, on, donne, euh, enfin, on, on explique pourquoi on pense que c'est un bon placement. En revanche, on ne donnera pas de conseils pour des raisons aussi réglementaires. On fait très attention à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui euh, ni CIF, ni PSI, etc. Vous voulez le devenir C'est des sujets qu'on regarde, euh, mais aujourd'hui, on ne l'est pas. Et donc, en fait, on, est, euh, on propose une solution, mais on n'a pas envie de conseiller les gens. Et, et d'ailleurs, euh, plus que cette solution, plus que la question, en effet, sur la durée qui est, qui est déjà arrivée, mais qui est, qui est assez peu fréquente, on a pas mal de gens qui me disent euh, « j'adore, est-ce euh, que vous pouvez me conseiller ?» Et ça, on en a plein. Et en fait, on dit, bah euh, non, ça c'est... Enfin, pour le coup, euh, nous, on peut vous alerter quand il y a un nouvel actif, mm -hmm. ça c'est sûr, on peut, on peut le faire, et vous dire, euh, euh, voilà pourquoi le il est, corps, pourquoi il est, il est intéressant, intéressant ouais. mais, mais compliqué de donner euh, aujourd'hui, en tout cas de donner des conseils, ça, on ne sait pas le faire et on n'a pas envie de le faire.
1: OK. En tout cas, euh, aujourd'hui, aujourd ou à court terme... Euh... Exactement. Ouais, parce que ça, ça, ça pourrait être hyper intéressant, tu vois, pour des personnes qui se disent, ah, diversifier, oui, OK, c'est intéressant, mais dans quoi Je ne sais pas. Et après, me dire, euh, voilà, l'univers d'investissement possible, c'est très bien. Mais aujourd'hui, vous avez combien de, produits, de types de produits différents, enfin, de classes d'actifs différentes
0: Aujourd'hui, on en a trois. Ouais. Et on va en ouvrir une quatrième, là, dans quelques semaines. Okay. Euh, en, donc, exclusivité, <rire> en
1: exclusivité, c'est quoi
0: En exclusivité. Pas forcément parler, mais en tout cas, on aimerait ouvrir aux femmes. Euh, donc, avoir des actifs un peu plus unisex ou en tout cas féminins. Okay. Euh, voilà. Donc, on est en train de regarder, parce que la complexité ça, ça peut paraître peu, peut-être un, peu, euh, un, un, un peu technique, mais l'idée c'est d'avoir une homogénéité aussi sur la structure de coûts, mm -hmm. celle que je t'expliquais tout à l'heure. Mm -hmm. Et en fait, si tu vas sur des actifs, euh, euh, j'en sais rien, par exemple des sacs à main, en fait tu vas avoir des, des conditions, enfin des coûts de stockage, ton ratio entre ton coût de stockage et ton coût d'assurance par rapport au prix de ton produit va être plus élevé que sur du vin ou sur des montres par exemple.
1: Oui, évidemment, et enfin, du coup ça me paraît logique. Ouais.
0: Et du coup, c'est compliqué de garder ton 1% de management fees annuel par rapport à la valeur de ton actif, tu vois. Donc, tu vas être obligé de, du coup, de variabiliser ces ouais. coûts-là. Voilà. Donc, c'est des sujets... Okay. Euh, mais ce
1: pas un blocage. Euh, pas un blocage du tout. C'est une difficulté potentielle Exactement. supplémentaire, mais vous allez pouvoir le, le surmonter. Bah, quoi. Oui. Ouais. <rire> ouais, ouais, parce que justement, ce, ce stockage, pour avoir un ordre de grandeur, euh, mmh. vous, déjà, comment est-ce que vous stockez les produits Et ensuite, euh, combien est-ce que ça vous coûte
0: ouais. bah, les, les produits sont stockés donc, par nos partenaires. Donc, typiquement, Patry Wayne, euh, c'est dans un port franc à Genève. Euh, Crésus, c'est à Lyon. C'est une boîte lyonnaise et donc euh, historiquement c'est à côté de la place Belcourt que tu connais. peut ouais. euh, Voilà, et, euh, et Cask Trade c'est carrément dans les châteaux en Écosse, tu vois, c'est dans les, dans les caves des, des, des châteaux écossais et ils sont donc stockés, assurés par euh, du coup chacun de nos partenaires. Ouais, okay. donc, euh, et, et ça nous coûte en vrai à peu près le 1% tu vois, de management fees dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour nous, ce n'est pas de la REM, c'est uniquement, si tu veux, de la, du head cost mm -hmm. C'est à peu près ce que ça coûte à Diversified et ce que nous facturent, en fait, nos partenaires pour stocker et assurer ces actifs euh, sur une année.
1: Donc, pour, donc, finalement, vous, la rémunération de Diversified, elle est quasiment que sur les, les cost promptes Oui. OK. 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 Ouais, parce que vraiment, le, le sujet du stockage... Euh, pff... C'est d'une difficulté pour des particuliers qui veulent investir en direct dans ces, dans ces produits-là, que ce soit l'art, la montre, le, le vin, les assurances, je ne veux même pas imaginer ouais. tu as des ordres de grandeur sur le coût d'une assurance pour chez toi garder des œuvres d'art, des montres, des, des vins millésimés.
0: J'avais demandé, euh, donc j'avais appelé des assurances, parce que je, notamment, tu vois, dans l'optique de l'art, etc., pour le faire chez toi, et en fait, ça met... Enfin, euh, les quelques assureurs que j'ai eus sont assez mal à l'aise mmh. euh, de ce sujet-là. Et puis, puis c'était assez cher Très honnêtement Et, et en plus c'était pas forcément scalable Donc j'avais pas forcément creusé le sujet en me disant machin. Mais, mais euh, je quoi, sais que c'est possible sais
1: en ordre de grandeur ou pas
0: Je sais que c'était très cher euh, par rapport au ticket Qu'on voulait mettre pour des premières introductions euh, ouais. là. Donc peut-être que tu vois sur des actifs Qui valent euh, des dizaines de millions d'euros euh, Si tu achètes le Balloon Dog, euh, Jeff Koons à 56 euh, millions, je ne sais plus combien, combien il était vendu, mais je crois que ça près dans ces ordres-là deux ordres d'idées. Là, Là peut-être que c'est rentable en pourcentage, tu vois. Mmh. Mais euh, moi, je ne voulais pas mettre 5% par an de, de frais d'assurance pour, pour une œuvre d'art. Je trouve que ça n'a pas de sens pour nos clients, donc, euh, donc ouais, j'avais dû sûr. le dropper.
1: Quoi. Okay. Oui, ça pourrait être une assurance supplémentaire. Enfin, euh, tu vois, des frais supplémentaires d'assurance, est-ce que vous voulez oui. payer l'assurance ou pas euh, Bon, ça, ça pourrait se faire. Mmh. C'est vrai que tu viens de mentionner euh, un point qui m'avait échappé dès le départ. Mmh. Avec quel capital vous achetez les produits initiaux
0: mmh. Alors nous on, a, euh, on rentre un peu dans la cuisine de Diversified, on, on est une jeune société, on a été immatriculé à Lyon euh, l'été dernier, ça fait euh, bientôt un an. Je, jeux de société t'as dit Une jeune société. Ah j'ai compris des jeux de société. Ouais, je, je parle me... un peu vite.
1: Non non pas non c'est moi. <rire>
0: euh, et, euh, et on a levé des fonds en décembre du coup dernier auprès de euh, donc, euh, MJKD qui est Julien et Kelly Dassault qui sont nos, nos investisseurs principaux. Et après, on a au bord des investisseurs euh, qui sont euh, les fondateurs de Sorar. on a le fondateur de Luco, on a le fondateur de 50 Partners, euh, du Tocat, fin, de quelques, quelques belles boîtes. Donc, on est très entouré d'entrepreneurs de, euh, qui ont monté des boîtes plutôt, qui marchent plutôt bien. Et donc, Un peu dans le si... Web3. Euh... Oui, notamment ouais. Euh, as mon Jonathan Bordero, euh, que je salue, qui est le directeur du programme Web3 chez 50 Partners. Mm -hmm. Et donc, c'est des gens qui nous accompagnent. Et en effet, euh, donc on a un capital de départ. Après, l'idée, quand même, pour répondre à ta question, dans une, plus une, une optique de scalabilité, l'idée, c'est de ne pas exposer la trésorerie de Diversified à chaque fois qu'on met un nouvel actif. Et donc, ça, c'est un deal, pour le coup, qui se fait vraiment partenaire par partenaire de euh, « est-ce que tu nous fais des délais de paiement Est-ce qu'on euh, euh, est qu doit exposer notre, notre BFR à chaque fois ?» Et donc, euh, Diversified a plutôt réussi, euh, dans une optique de scalabilité, à ne pas exposer trop son BFR euh, et justement de pouvoir... Euh, fonder ses actifs, mm -hmm. en tout cas les financer, avant de, euh, avant de devoir... Euh, Donc avant vous de aviez un
1: donner. pool de... Un, on va dire un capital initial qui vous a permis d'acheter vos premiers produits, oui. euh, que vous avez tokenisé, et oui. que vous avez proposé au grand public. Ce grand public a permis du coup de va euh, fin, financer, euh, euh, les, les bah, financer finalement les, les, futures, euh, les futures acquisitions.
0: Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on a exposé de la trésorerie. Donc, il mm -hmm. euh, y a une poche de liquidité qui sert euh, ouais. en fait, au BFR de tes actifs. Par contre, demain, euh, on aura, si tu veux, c'est déjà le cas, mais des délais de paiement qui font qu'avec la traction de Diversified, on, mm -hmm. on, on achètera, si tu veux, le premier du mois. Euh, on aura 15 jours, 3 semaines pour financer l'actif. Et en fait, on paiera euh, à la fin du mois. Et donc, en fait, tu n'as pas exposé ta trésorerie. Mais tu as bien l'actif qui est en pleine propriété le premier jour. Par contre, tu payes à la fin du mois et du coup, tu as le temps d'avoir euh, collecté suffisamment de fonds pour ne pas exposer ta trésorerie. Donc, Ça, euh, c'est l'objectif euh, final de diversifier.
1: BFR, euh, besoin en fonds de roulement. Oui, hein, pardon. Hein, les, bons ouais. de, <rire> les bons cours de, de comptage, je crois. Ouais. Euh, c'est quoi les objectifs un petit peu en termes de collecte mensuelle ou annuelle
0: ouais. On a évidemment des, des grandes ambitions euh, pour la suite. L'idée, c'est d'être à entre 700 000 et 1 million euh, d'actifs commercialisés là, sur cette fin d'année, donc sur l'ensemble de l'année 2023, mais on s'est lancé le 22 mai. Mm -hmm. donc, voilà pour nos objectifs. Et les objectifs de l'année prochaine sont, 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 sont très... Entre sont 700
1: très 000 et 1 million de, de montants collectés, c'est ça Oui. Okay. Sur combien d'actifs différents
0: ça, ça va dépendre un petit peu des actifs qu'on sélectionne à l'avenir. Historiquement, on avait modélisé des, euh, des paniers moyens d'actifs de, de, entre 50 et 100 000 euros pour cette année. Et c'est des choses qui vont évidemment augmenter parce que l'idée, c'est d'aller euh, l'année prochaine avec euh, notamment les nouveaux marchés qu'on va lancer sur des actifs qui sont de plus en plus chers. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller euh, demain sur, euh, sur des voitures un peu exceptionnelles, euh, sur le marché de l'art, etc. Et ça, c'est des sujets où tu vas tout de suite mettre euh, quand même des... T'es sur des gros montants, quoi.
1: C'est ouais, tout de suite, tu vas sortir un billet de quelques millions pour euh, acquérir le, le produit et ensuite, il faut le, faut le tokeniser. C'est ça. Okay. Et, et, et comment est-ce que vous déterminez le, le prix de la part, entre guillemets mmh.
0: euh... Aujourd'hui, on a fait, le, part, on a fait le, le choix de mettre toutes les parts à l'introduction à 10 euros. Donc les parts, on les appelle les DeFi sur mmh. la plateforme. Euh, ça changera peut-être demain, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ça. Et elles valent tous, toutes 10 euros et ce qui est sympa, c'est que du coup, tu peux voir l'évolution de ton DeFi. C'est-à-dire que tu sais que tu l'as acheté à 10. Et donc, si demain, elle vaut 12, bah, tu, tu vois la plus-value que tu as fait. Donc, oui. chaque, chaque...
1: Peu importe le produit. Peu importe le produit. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un nombre de euh, DeFi très variable entre les, entre les produits. Si oui. aujourd'hui, vous avez un produit qui coûte 10 000, euh, bah, je que vous avez 1000 tokens. Mmh. Mais demain, vous avez un produit qui coûte 10 millions. Euh, va falloir avoir 1 million, un million de, de tokens, de tokens. Mm. mais qui va qui vaudront chacun 10 euros ouais. ok et chaque particulier peut acheter autant de tokens qu'il veut
0: l'achat minimum ça se fait par lot de 10 tokens donc en fait tu mets 100 euros euh, c'est le ticket minimum diversifié pour investir sur diversified, tu mets 100 euros par, euh, par poche d'investissement et c'est ce que
1: vous observez enfin vous observez quoi en panier moyen aujourd'hui 180 euros ok c'est précis. <rire>
0: J'ai <rire> bossé mes chiffres. Non, et pour être tout à fait transparent, au début, on avait baissé ce ticket euh, minimum sur les premiers jours de vie de Diversified euh, pour voir comment ça se comportait. Mm -hmm. euh, et 100 euros tu vois, de ticket minimum, aujourd'hui, c'est le, le ticket le plus bas du marché. Quand tu compares à des... Euh, je ne vais pas faire de publicité pour nos concurrents, mais, mais à nos concurrents, euh, c'est souvent 200 ou 250 euros mm -hmm. le ticket minimum. Donc, mm -hmm. nous, on essaye aussi de casser au maximum les barrières. Après, on n'a pas pu rester sur des tickets plus faibles pour deux raisons essentielles. La première, mmh. c'est qu'en termes de lecture, c'est un peu bizarre d'expliquer à ton client qu'il va mettre 10 euros sur une durée de 5 ou 7 ans. Tu vois, ça n'a pas forcément de sens, euh, patrimonialement en tout cas. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que tu as quand même des coûts, même si on essaie de réduire au maximum les coûts fixes, tu as quand même des coûts de... Administratif, d'informatique. Ouais. Euh, ouais. Tu as, as un keyway ici à faire, typiquement, mmh. avec ta carte d'identité, etc., pour prouver que tu n'es pas un, un, un pirate ou un terroriste. Mmh. Et bah, ça, ça coûte de l'argent. Et donc, donc, la personne qui vient chez nous et qui met 10 euros, c'est pas forcément... Euh utile même si elle fait deux ou trois achats, on restera euh, pas forcément rentable sur ces sur ces clients là. Donc, euh, et 100 euros, ça nous semble être quelque chose qui soit pas discriminant pour la plupart des, mmh. et, en tout cas des clients qu'on qu'on accueille et qui soit euh, suffisamment faible aussi pour euh, permettre une vraie diversification sur la plateforme.
1: Ouais, c'est intéressant de permettre au plus petit portefeuille de s'y si, euh, intéresser. Même si, et là je pense qu'on la boucle est un peu bouclée, mmh. on en revient au principe de la diversification. C'est quand tu as déjà un patrimoine relativement conséquent euh, sur des classes d'actifs plus, plus traditionnelles Du coup, est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal de se dire qu'il bah, euh, faut avoir, avant de s'intéresser aux montres, aux vins, aux, bref, aux investissements alternatifs, avoir quelques dizaines de milliers d'euros, euh, voire centaines de milliers d'euros de patrimoine euh, plus traditionnel euh, Et ensuite, commencer à s'intéresser à des plus petites. Finalement, euh, est-ce que je, de, si jamais je veux m'intéresser à ces classes d'actifs, ça ne sera pas tout de suite avec euh, plusieurs milliers d'euros
0: Ouais, ce que oui, oui, tout à fait. Ce que je dis, c'est en effet, il faut. Enfin, euh, l'idée, c'est de s'intéresser rapidement et le plus rapidement possible. Euh, je, je pense en effet. Oui. Mais euh, non, non, on est, on, tout à fait.
1: Oui, donc il faut commencer à avoir bon, un, un patrimoine, euh, on va dire, euh, relativement conséquent si on veut s'intéresser en direct. Mais oui. c'est pour ceux qui veulent commencer à diversifier rapidement mmh. euh, et qui peuvent s'intéresser à, à la, à la documentation. Ouais,
0: c'est sûr qu'on ne parlera pas à Bernard Arnault parce qu'il va avoir, euh, en effet, euh, son banquier privé, euh, des experts pour chacun des, des, chacune des verticales, etc. Donc, mmh. euh, pour les très, très grandes fortunes, en effet, ils sont déjà outillés euh, et, euh, et ils n'ont pas besoin de nous. Donc, nous, on va vraiment parler... À monsieur et madame tout le monde mmh. et, et en fait on se rend compte qu'on a, a quand même des gens euh, euh, La plupart d'ailleurs de nos clients Sont quand même des CSP plutôt plus Avec, euh, un, certain, avec un, une, une certaine, un certain patrimoine financier Je pense que ce qui est important C'est toujours de se dire euh, Vu ma situation personnelle C'est pas forcément d'ailleurs une, une notion De, de, forcément de richesse C'est Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon patrimoine Quelles sont les échéances que j'ai Quels sont les objectifs que j'ai Quand est-ce que j'aurai besoin de ma liquidité mmh. Et après tu prends tes, tes, tes décisions euh, donc les 5% en effet euh, dont je parlais en début de, en début de podcast, c'est sans doute euh, euh, un, un marqueur qui est intéressant, mais ça dépend vraiment de chacun, c'est ouais. des objectifs.
1: Non mais c'est bien le, le 5%, je trouve que c'est un bon, un, bon, euh, un bon chiffre, moi c'est ce que je dis, je dis toujours, il faut avoir euh, 90% de son portefeuille, euh, enfin, de ses investissements c'est le fondamental à la bourse immobilière etc., hum. Et derrière, commencer à, à diversifier avec euh, les cryptos, avec euh, des, du private equity, avec euh, des investissements alternatifs. D'ailleurs, les cryptos, vous n'en proposez pas encore
0: Non, on n'en propose pas. Euh, en revanche, l'idée initiale de Diversified, c'était euh, aussi d'accepter les crypto-monnaies. Euh, donc, euh, donc, on était, euh, c'est un peu nativement, on, croyait, on, on croit toujours beaucoup, euh, en effet, euh, aux au liens que tu peux faire entre la crypto et l'économie un, un peu plus réelle. Quand tu
1: dis accepter, c'est accepter un, un moyen de paiement ouais. ou accepter comme euh, un produit d'investissement Accepter un moyen de paiement. Okay.
0: Et, euh, et d'ailleurs, euh, notre prestataire de services de paiement qui s'appelle Mangopay, qui est, qui est plutôt, plutôt connu sur la place, euh, voilà, euh, a, a c'est des, des choses qui irriguent pas mal nos partenaires aujourd'hui. Et donc, c'est des choses qu'on ne s'interdit pas de faire, euh, honnêtement, l'année prochaine. Après, on a fait le choix d'aller, euh, en 2023, de lancer un produit relativement vite mm -hmm. et de s'adresser au plus grand nombre. Mais, mais c'est toujours un sujet qu'on a dans nos roadmaps techniques. Après, il y a aussi quelque chose qui a pas mal refroidi, pour être honnête. C'est aussi toute l'actualité qu'il y a eu en 2023, qui était quand même assez négative sur les cryptos. Entre, assez mouvementée. Euh, assez mouvementée, oui. Entre euh, Terra, Luna et, euh, et FTX. C'est mm -hmm. vrai que ça n'a quand même mm -hmm. pas aidé. Euh, mm -hmm. Il y a eu des, des coups un peu durs dans l'écosystème. Mais, mais on est résilient. je suis sûr qu'on qu fera des belles choses à l'avenir sur ces, ces thématiques-là.
1: Ouais, parce qu'il faut déjà avoir un service et un produit, on va dire, safe et sécurisé, euh, où, regardez, euh, certes, c'est innovateur comme, comme concept ou comme mmh. produit, mais euh, c'est fait avec des moyens un petit peu traditionnels, c'est bien encadré par la réglementation. Si, en plus, vous commencez à proposer des, 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 des moyens de paiement qui sont un petit peu plus euh, délicats, un tu petit peu pas tout moins connus, tu ne peux pas faire ouais, tout tu en même les temps, gens,
0: et puis. Et en vrai, nous, s'il y a un enjeu aujourd'hui auquel Diversified doit répondre en priorité, c'est la réassurance. C'est-à-dire qu'on doit expliquer aux gens qu ont, que, que, que c'est une bonne idée d'investir chez Diversified. Mm -hmm. Et ça, honnêtement, euh, et c'est assez logique. Euh, bah, les gens posent plein de questions et c'est normal. -ce Qu'est-ce qu qui se passe ici Est-ce que vous avez bien les réglementations qu'il faut Est-ce que c'est sécurisé qu sont... Et En fait, c'est des questions super légitimes. Et donc ça, ça demande beaucoup de travail, de pédagogie, de réassurance. Et donc, si en plus, tu intègres une couche crypto-monnaie, euh, ouais, ouais. tu ne tu peux pas tout adresser. Donc, je, je suis assez convaincu, moi, qu'on a fait le bon choix et je suis assez convaincu dans le même temps que la voie assez normale euh, et l'avenir de Diversified passe aussi par, euh, par ce sujet-là, mais qu'on adressera dans un second temps quand on sera suffisamment euh, ouais, donc, droit
1: dans nos bottes sur les autres sujets. Donc, l'intérêt euh, d'investir dans ces, dans ces classes d'actifs et en particulier chez, chez Diversified, c'est, un, la diversification du portefeuille, deux, des possibilités de rendement euh, potentiellement euh, mmh. intéressantes, même si des, ça reste des objectifs, mais euh, c'est euh, poten du potentiel intéressant. Oui. Euh... C'est quoi les autres, les autres avantages selon toi
0: bah, La diversification, on en a parlé, c'est qu'avec assez peu de patrimoine, t'optimises quand même vraiment euh, mm -hmm. ta balance bénéfice-risque. La solution de liquidité, euh, encore une fois... Euh, qui arrive. Qui arrive, euh, on, voilà, donc euh, on ne s'engage pas sur des, sur des délais, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille fort aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est un élément qui est vraiment hyper différenciant. Et peut-être que le dernier élément qu'on mettrait en avant, c'est le côté vraiment choix de l'actif. Euh, tu vois, au-delà du fait de pouvoir investir sur tel ou tel marché, c'est comment est-ce qu'on nous, on va réussir à choisir le bon actif qui va, on l'espère, surperformer. Le... Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait en amont avec nos partenaires que j'ai cité tout à l'heure, mais qui sont, à mon avis, l'une des pierres angulaires de la proposition de valeur qu'on fait. Parce que Diversified n'a pas vocation à être... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas expert à la fois des montres du vin, des spiritueux, des, des, mmh. des bagnoles et d'autres choses. Ça m'intéresse évidemment beaucoup, mais je n'ai mais pas la prétention en tout cas d'être un expert sur tout ça. Donc,
1: et c'est possible de, Demain, moi, j'investis dans, 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 dans Diversified pour euh, une œuvre d'art, quand ce sera euh, ouais. quand tu auras de l'art. Je peux aller la voir, cette œuvre d'art Ou je pourrais
0: euh, Tu pourras. Euh, et d'ailleurs, euh, donc c'est des questions qui se posent sur l'art mais déjà sur les actifs mmh. qu'on a aujourd'hui et, et donc euh, alors, nous Diversified évidemment on a accès à, tout, à tous ces actifs là et on sait où ils sont je te l'ai dit tout à l'heure et, euh, et ce qu'on réfléchit beaucoup c'est pour nos meilleurs clients euh, de proposer des, de des expériences euh, des, des vraies expériences autour des produits et ça rejoint un petit peu la question que tu disais tout à l'heure est-ce que c'est des gens qui aiment les produits je, honnêtement il y a quand même une, une proportion des gens qui en effet, euh, nous, notre slogan c'est investir avec passion mm -hmm. donc euh, qui sont passionnés et donc euh, et en tout cas qui nous posent ces questions là et donc euh, tu vois l'idée c'est d'aller proposer euh, de visiter un atelier euh, d'horlogerie euh, à Lyon ou à Paris euh, d'aller euh, visiter un, tu vois, un domaine euh, Château Margaux etc donc c'est des choses auxquelles on réfléchit beaucoup et je pense qu'on pourra le mettre en place à mon avis l'année prochaine pour nos meilleurs clients
1: pour, les, okay, pour, les, pour ceux qui auraient déjà investi une, Exactement. une quantité... Ou
0: il un tirage au sort, il faut qu'on regarde un peu les, les modalités, mais c'est des choses qu'on veut proposer à nos clients.
1: Et c'est quoi les points d'attention à avoir quand, euh, quand euh, on se connecte sur la plateforme ou qu'on veut investir dans ces, dans ces produits euh,
0: je, je pense regard, bien regarder quel est le, quelles sont les conditions du deal. Euh, tu, tu parlais de la durée d'investissement, c'est important de se dire, ok, bah, j'investis sur tel actif pas, sur telle durée. Euh, et après, euh, je... Je pense, mais ça c'est pas forcément lié à diversified, c'est plus euh, en tant qu'épargnant pour soi, euh, quels sont les objectifs que je veux quoi. Euh, Est-ce que je suis prêt à prendre du risque, si oui, sur quelle proportion de mon capital? Euh, voilà, garder quand même à l'esprit que euh, tout, tout investissement comporte des risques et qu'il y a quand même un risque de perte en capital. Donc euh, être conscient des opportunités mais aussi des risques, je pense que c'est un, un bon point de point de départ dans l'investissement ouais. chez nous, mais, mais d'ailleurs un peu partout.
1: Oui, oui, donc euh, avoir conscience que l'argent est bloqué pendant X temps et ouais. savoir si le type d'investissement est adapté à son profit, mais je pense que ça, c'est presque indépendant, euh, je suis du indépendant du, ouais. de la classe d'actifs.
0: Oui, oui, oui c'est valable sur tous les, toutes les catégories d'actifs. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que ce qu'on propose peut être plus ou moins risqué, donc, euh, donc euh, vérifier l'adéquation entre l'actif sur lequel on va investir et ses objectifs. C'est toujours, mm -hmm. euh, toujours cette balance-là qui est importante. Euh,
1: c'est quoi euh, la. Euh, donc, euh, donc vous, vous allez acheter les produits, vous allez les tokeniser, proposer au grand public. Le grand public va acheter euh, des, des DeFi. Oui. Euh, au bout de la période d'investissement, vous revendez le produit Oui. Vous savez déjà un petit peu à qui, comment ou c Comment ça se passe C'est un marché particulier
0: Il y a trois sorties possibles mmh. pour chaque actif. Euh, tu as un, le fait de revendre à la communauté. Ça, c'est si on pense que l'actif a encore du potentiel. Donc, en fait, on va le, on va le, on va le revendre sur Diversified. Vous allez solution. le
1: racheter à vos clients On le rachète
0: et on le revend. Donc, on fera une nouvelle émission. C'est vraiment un rachat-revente. Ça, c'est une possibilité. C'est pas possible, par exemple, sur euh, du whisky qui arriverait en fin de. ou du vin, etc. Donc, euh, c'est donc pas toujours possible. Et après, tu as deux autres solutions. Tu as une solution de revente sur le marché des particuliers ou le marché des professionnels. Et on a à chaque fois un accord avec nos partenaires pour qu'ils s'en occupent pour nous. Okay. Donc, euh, donc, tout ça a été anticipé et on sait exactement les solutions qu'on a en sortie.
1: Et donc vous, euh, vous ne prenez pas de plus, sur la plus-value réalisée
0: On prend zéro sur la plus-value réalisée. Euh, donc ça, c'est très clair. Mm -hmm. Et si jamais des frais s'appliquent, notamment si tu revends sur le marché des professionnels, mm -hmm. qui est peut-être la dernière solution, euh, on a six mois pour revendre, donc euh, c'est la dernière solution. Et là, tu as des frais potentiellement qui peuvent s'appliquer et ça viendra gréver le prix de revente. Mais nous, on ne gagne absolument rien là-dessus. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, les frais, nous, c'est 5% à l'entrée et c'est tout. Il n'y a, okay. a pas de frais cachés. Voilà. Et les frais de
1: gestion, mais qui sont presque là pour couvrir uniquement les qui, coûts de stockage qui sont de la de-cost, exactement. Okay. Okay. Et okay. c'est quoi la fiscalité associée pour euh, les particuliers qui investissent là-dedans
0: euh, Alors, nous, on est, on est disponible dans toute l'Union européenne. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà en France, globalement, tu vas être imposé à la flat tax euh, sur ta plus-value. Euh, voilà. Donc, euh, c'est relativement simple. Après, euh, flat tax, c'est 30%. Oui. oui, tout à fait. Et euh, après, moi, je rentre pas forcément trop dans du conseil euh, fiscal. J'invite je, je, vraiment à chaque fois nos, nos clients à, mmh, à mmh. se rapprocher de leurs, de leurs avocats ou de leurs conseils euh, fiscaux. Mais en effet, c'est la flat tax sur la, sur la plus-value. En mmh. tout cas, en France, euh, ça, je pense qu'on prend assez peu de risques à dire ça. Après, sur d'autres pays, euh, chaque fiscalité est propre. Donc, je sais qu'on a beaucoup d'amis belges. Euh, on a 10% de nos clients qui sont belges. Ah ouais Et donc là, je ne me mouillerai pas sur la fiscalité belge. Mais okay. ouais, euh... je pense que c'est lié à la longue. On, on communique beaucoup en français. Euh, sur Diversified, donc 10% de Belges, 80, un, peu plus de 4, un peu plus de 80% de, de Français. Et après, on a quelques autres pays anglophones okay. européens.
1: Peut-être les, 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 les diasporas françaises à l'étranger. C'est possible. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux possibles dans, dans ce type d'investissement
0: Honnêtement, euh, l'idée n'est pas forcément aujourd'hui d'avoir de, 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 une une optique d'optimisation fiscale. Euh, en tout cas, oui, oui non,
1: on... mais tu sais, c'est du style, euh, comme quand tu investis dans un groupement forestier, ouais. tu peux avoir des réductions d'impôts, ouais. dans les PME françaises, tu as des réductions d'impôts.
0: Non, sur les actifs qu'on propose aujourd'hui, non. Okay. En tout cas, tu pas ce système-là. Sur la forêt, on, on y réfléchit, notamment avec un partenaire qui s'appelle Trisition, donc mm -hmm. on, on discute avec eux. Donc c'est des sujets, et l'idée aussi, c'est euh, comment est-ce que tu, si tu cet avantage fiscal-là, comment t'arrives à le reporter via l'application sur ton client final. Mmh, mmh. Donc là aussi, tu as des, un peu des sujets. Donc c'est des choses qu'on regarde. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une solution. Euh, ce n'est pas, pas, pas le, le cœur du ouais, sujet. pas le cœur de ce qu'on fait. Mmh, mmh. Mais c'est hyper intéressant comme sujet. Et tu as, as souvent des fiscalités qui sont propres aussi à chaque, euh, chaque verticale. Donc il faut qu'on fasse attention aussi à ne pas se faire allumer sur un secteur. Euh, c'est plutôt comme ça qu'on le regarde aujourd'hui.
1: Et du, Justement, en parlant du cœur du sujet, ouais. euh, je pense que c'est le moment d'en de, parler. On a suffisamment fait durer le sujet. Euh, la tokenisation. Oui. Euh, alors, le, déjà, je voudrais un petit peu mieux comprendre, parce que depuis le début, on parle d'investir dans des montres, mais on n'achète pas une montre, J'ai rien, je détiens pas de montre quand j'investis quand chez Diversified. Euh, vous avez donc, vous, vous, vous détenez la montre, et ensuite, vous avez émis des obligations donc euh, oui. sous, forme, sous, sous forme de token qui s'appellent les DeFi. Oui. Ok. Quel est, le, quel est le fonctionnement de la tokenisation, concrètement, euh, en, en quelques mots, en simplifié Qu'est-ce ouais. que c'est qu -ce que euh, Comment ça marche bon, J'essaie de faire très simple.
0: En fait, c'est une réponse juridico-technique. Donc, je vais essayer de ne pas, pas, pas être trop pénible sur cette réponse. Euh, on a une, une société donc, française, euh, Diversified Finance SAS, qui est immatriculée qui à Lyon, qui détient une SPV, donc globalement une société de gestion, ouais. euh, qui est au Luxembourg, pour plein de raisons. Et cette société-là euh, émet des obligations traçantes c'est elle qui va, gérer, enfin qui va acheter les actifs, mmh. qui va les gérer et qui va émettre des obligations. Mmh. Donc C'est vraiment elle qui est le cœur du réacteur de, de, de Diversify. Pourquoi est-ce qu'elle est au qu Luxembourg Elle est au Luxembourg, est au Luxembourg pour, pour pas mal de raisons, mais parce qu'il y a notamment une simplicité juridique. Euh, tu vois, j'ai une SPV, donc globalement, j'ai une société qui va gérer tous les types d'actifs.
1: Okay. Alors que ça, ce n'est pas possible en France En France, souvent, dans les modèles
0: qu'on voit, euh, tu crées une SPV par euh, poche d'investissement et du coup tu dois créer une boîte à chaque fois alors c'est pas des frais qui sont forcément énormes mais quand tu veux euh, lancer beaucoup d'actifs et avoir une dynamique sur ton application, une charge administrative un point, ouais, ça, que tu vas retrouver dans tes coûts euh, pour tes clients donc, euh... et, donc, et donc cette SPV luxembourgeoise va administrer les actifs pour le compte de nos clients et va émettre des obligations traçantes, donc en fait les DeFi dont on parle c'est des, des titres obligataires qui vont être euh, liés à la valeur de revente de l'actif <rire>
1: euh,
0: et donc tu as un deal pour chaque obligation qui est matérialisé par un token qui est le DeFi et qu'on va émettre sur un registre, voilà, qui, est, euh, consultable, euh, euh, qui est consultable sur, euh, sur un registre. Quoi, euh, et donc cette obligation, elle va t'assurer contractuellement d'avoir le prix de revente de l'actif à l'issue de la période d'investissement.
1: Mmh, mmh. euh, donc le registre, c'est la blockchain,
0: je suppose Alors, euh, on va émettre ces actifs, en effet, sur une blockchain privée. Euh, donc c'est le support. Ce n'est pas un, une obligation, mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et okay. donc c'est un peu lié à ce que je te disais tout à l'heure de notre euh, trajectoire vers quelque chose de beaucoup plus Web3 demain. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Aujourd'hui c'est sur un registre euh, standard, euh, c'est une, une grosse database quoi.
1: D'accord, ok. Ouais, parce que dans ma tête, euh, une blockchain ça a pour vocation à être publique, oui. justement à être facilement traçable et transparente et tous les avantages liés à, à, la, à la blockchain. Euh, aujourd'hui c'est pas, pas le cas. Non,
0: aujourd'hui c'est pas le cas. Euh, parce que, enfin, on s'est beaucoup posé la question et c'est d'ailleurs au début, c'était vraiment, enfin, euh, je, je te dis, on, on vient, nous vraiment, on est assez convaincus de, de l'avantage du Web 3 et de la crypto. Mm -hmm. euh, en fait, l'idée c'est que si tu fais quelque chose de complètement ouvert, en effet, avec euh, des blockchains ouvertes, etc., euh, tu te connectes avec un wallet. Mm -hmm. Théoriquement, tu peux sortir ton jeton. De la plateforme diversified pour aller la mettre en collatéral sur euh, des, des plateformes, etc. Et là, honnêtement, c'est des, des, des enjeux juridiques extrêmement complexes, etc. Et tu rentres vraiment dans un autre monde. Donc, oui, euh, ben dans
1: le sens où euh, les particuliers pourraient sortir leurs tokens et les revendre ouais. à d'autres. Euh... Pour aller les
0: mettre en collatéral, euh, tu as, as des, des pros. Je suis pas un expert non plus blockchain, mais tu as des systèmes de, de borrowing and lending d'actifs, ouais. où en fait tu mets un actif en collatéral pour emprunter une autre, euh, je ne sais pas, ouais. l'USDC ou ouais. d'autres cryptos. C'est le DeFi, quoi. C'est ça. Et en fait, il pourrait prendre ton DeFi pour le mettre. Et en fait, si, ton, oui, si, enfin, si la fin de ta part bah, d'investissement... Finamment décentralisé, est... pardon, pas des oui, DeFi, fin, euh, les tokens. les mais... tokens DeFi. Et, et en fait, tu pourrais te dire, bah, en fait, l'actif, il a été mis en collatéral, ouais. sauf que le sous-jacent a été vendu il y a 10 ans. Euh, comment ça fonctionne euh, Juridiquement, si c'est un détenteur américain et que nous, on n'a pas les agréments pour aller... Aux... Ah, oui. Donc, tu rentres dans des trucs... C est, c est... C'est évidemment ce qu'on veut faire à terme. Mmh. Mais honnêtement euh, euh, voilà, on fait on a une politique de petits pas et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'y est pas encore sur c'est ces des sujets quand même extrêmement complexes.
1: Mais donc aujourd'hui, le token DeFi, c'est une obligation. C'est une obligation. OK. Donc c'est vraiment euh, un jeton euh, c'est ce jeton numérique euh, qu'on peut qu'on peut voir avec des Du coup, il n'y a pas de coupon, c'est sans coupon.
0: Oui, en fait, tu as un mail qui va te... avec un, as un bulletin de souscription. Mm -hmm. Donc, en fait, on va t'envoyer par mail euh, mm -hmm. un bulletin de souscription disant, que vous avez souscrit à tel prix, telle telle, telle, telle obligation, la durée de temps, etc. Mm -hmm. Donc, tu vas recevoir quand même un, un justificatif. Mais en effet, c'est édité sur, une, sur, une, sur, un registre, okay. sur un registre.
1: Et ça, du coup, c'est visualisable sur la plateforme euh, de, de Fight pour savoir combien de DeFi j'ai en Lien avec tel produit parce que du coup Exactement. vous avez un... comment vous différenciez le DeFi de, de la montre de, DeFi de bon, la... Il a d'un nom
0: différent quoi il s'appelle DeFi de Château Margot machin DeFi de Rolex Submariner et donc ça en effet sur ton interface tu as, as un portfolio mm -hmm. en enfin, en gros tu as, as plusieurs pages sur l'application il y en a une c'est en effet un portfolio où tu vas voir tous tes actifs le nom des actifs euh, le montant et l'estimation du prix de ton actif
1: d'accord ok ouais donc euh, l'intérêt enfin c'est ça permet de visualiser assez rapidement euh, le, le montant de ton capital aujourd'hui. Et vous faites des projections un petit peu pour dire, bon, ben bah, voilà, l'objectif initial, c'était 100, c'est X. Non, on parle de moins en moins d'objectifs, tu sais, de prise ouais. de valeur pour, okay.
0: pour des raisons de... Euh, légal. Hein, ouais, est ouais légal. Hein. Et, puis, et puis, tu vois, on a pas envie d'être déceptif aussi vis-à-vis -vis de nos clients. Donc, euh, donc, on parle beaucoup plus, tu vois, sur l'appli, quand tu vas euh, typiquement euh, investir sur un actif. Si on a l'historique on va te l'afficher. Uh -huh. C'est-à-dire que tu as un onglet euh, dans, dans le projet qui va dire, OK, bah, voilà l'historique voilà du prix de cet actif. Et donc, en fait, tu peux voir euh, euh, le graphe de, de, de la typologie d'actifs. Et donc, on est beaucoup plus à l'aise de dire, bah, voilà, cet actif-là, il a pris en moyenne annualisée, en moyenne pondérée, euh, 13% par an. Mmh. Typiquement, là, c'est la submarineur qu'on a. En fait, on sait dire, sur les deux dernières années, c'est 13% de prise de valeur annuelle. Ça, on peut le dire. En revanche, euh, au début, on essayait, tu vois, d'estimer des prises de valeur. Et en, et en vrai, c'est assez compliqué à défendre
1: parce que tu vois moi pour tout dire je suis allé, du coup je suis allé sur le sur ouais. le site de diversified c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'endroits où moi je voyais oui des des c c est, c est, la formulation est très délicate euh, je l'entends mais c'est vrai que parfois tu, tu moi je lisais je disais bah bah euh, avec les, les, les investir dans des dans des actifs avec euh, des, des historiques de rendement de 20%, tu mmh. vois ouais. donc euh, c'est 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 pas trompeur du tout mais c'est vrai que dans l'œil du client il euh, y a ce biais du les performances passées pourraient préjuger des performances futures. Et encore une fois, bien, même si euh, la, le, 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 le dicton que fou, qui dit que c'est faux il est très connu, mmh. intrinsèquement, naturellement, euh, sur quoi d'autre on se base si ce n'est sur euh, l'historique
0: ouais. bah Moi, c'est la seule valeur qui est inattaquable. Donc c'est pour ça que c'est celle que je, que je donne, parce qu'en fait, euh, je préfère donner un, tu vois, un historique euh, en mettant évidemment en garde. Et, et, ce, et, ce, et ce que tu viens de dire, on le met partout. Quoi, et franchement, on essaie d'être le plus clean possible vis-à-vis -vis de ça. Mais au moins, si tu donnes un historique, tu es, es, es à peu près sûr de, de ce que tu dis. Alors que si t'estimes quelque chose... Euh, moi, en tant que client, je me sentirais plus lésé qu'on m'ait estimé quelque chose qui n'arrive pas mmh. plutôt qu'on m'ait dit, bah, voilà, euh, l'historique, c'est ça. Alors, en effet... Euh, Enfin, je suis content que tu le rappelles parce que c'est toujours, il euh, faut, faut toujours le redire et on le dit jamais assez. Mais euh, il mais y a un risque de perte en capital et c'est pas parce que l'actif a bien performé qu'il performera bien demain. Et d'ailleurs, c'est souvent, enfin, euh, souvent, je sais pas, mais quand on parlait des mondes tout à l'heure en disant il bah, y a une correction depuis un an, mm -hmm. euh, bah, en fait, euh, c est, c est, c est, bah, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que justement, c'est peut-être un point d'entrée intéressant. L'actif mm -hmm. qui, qui prend de la valeur depuis 10 ans, euh, les arbres montent pas jusqu'au ciel. Et, ouais c'est pas forcément le bon moment. Euh, il
1: ouais. faut vraiment avoir en tête ce concept du euh, « ce qui s'est passé hier ne se passera pas forcément demain ». Et j'ai presque envie de dire que c'est même historiquement plutôt l'inverse. Mmh. Hein. Mmh. Les, les cycles économiques sont cycliques. Enfin, les cycles, hein, c'est dans le nom, c'est cyclique. Et si jamais il y a quelques jours, semaines, mois, ça allait super bien, bah, c'est pas impossible. Et la tendance voudrait même que dans quelques semaines, mois, années, ça aille mmh. beaucoup moins bien. Euh, et donc il faut, faut vraiment avoir en tête euh, d'où l'importance de diversifier d'où l'importance d'avoir ces classes d'actifs mais en petite quantité on construit son socle euh, le socle de sa pyramide du patrimoine en priorité, les actions, l'immobilier l'épargne de précaution, la résidence principale éventuellement et ensuite on diversifie avec d'autres classes d'actifs le private equity, les montres, le vin euh, on n'est pas obligé de mettre 10, 50, 100 000 euros pour, pour ces produits là, on peut s'y exposer de façon plus réduite et plus pratique aussi en termes de sécurité et de sécurisation mm. via des plateformes comme, comme Diversify. Donc c'est un, un beau projet que vous avez. Euh, J'ai hâte de voir comment ça, comment ça va évoluer. Vincent, un, grand, un très très grand merci. Merci beaucoup pour, pour ton invitation. Euh, C'était un très très bon épisode, très très, cool. très, très intéressant. C'était cool de, de, de s'attaquer à des classes d'actifs dont on a moins l'occasion de parler et qui sont pour autant euh, super intéressantes parce qu'il y a quand même ce côté un peu passion pour ouais. certaines personnes. Ah bah, ouais. Tu vois, les montes le vin, le lard, peu importe. Et même si tu ne détiens pas directement le, le produit, bah, c'est quand même cool de s'y exposer, de se dire « Ah bah je... » Je détiens euh, un, un millionième d'une euh, bouteille de, 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 de Romain des mm. Conti ou, euh, ou d'une montre une d'Aytona. Euh, donc c'était très très cool. Merci, merci, au, merci Vincent. Merci à toi. Et euh, peut-être la accueilli. dernière question que ouais. je voudrais te, te poser et que je pose à tous mes invités sur, sur le podcast, c'est est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast euh,
0: Moi il y a un, une boîte que j'aime euh, bien. Euh, mais euh, pas trop. <rire> si, si 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 Non, je réfléchis. j'ai une boîte que j'aime bien et qui nous et qui nous inspire un peu. Enfin, euh, sur sur certains en tout cas sur certains sujets, qui s'appelle Royalties. Je sais pas si tu connais.
1: Ça me dit quelque chose. Ouais. Euh,
0: donc, il s'appelle Christophe Vattier le, le, le fondateur. Enfin, le CEO en tout cas, mais fondateur. Et c'est une boîte qui est assez sympa parce qu'elle. Euh, donc, on est toujours sur de l'investissement alternatif pour mm -hmm. le coup. Et en fait, c'est une boîte qui va euh, signer. Je, je le pitch beaucoup moins bien que lui, mais en fait, qui va euh, signer des contrats avec des stars, des célébrités. Donc, je crois qu'ils ont un deal avec euh, plein de tennismen, euh, des, des, vraiment de premier plan, euh, des, des footballeurs, etc. Et ils vont créer un contrat sur 10 ans en disant, bah, voilà tes revenus projetés, c'est à peu près ça. Donc, aujourd'hui, on va émettre 10% de tes revenus futurs sur une plateforme qui s'appelle royalties et on va le commercialiser au plus grand nombre. Et donc, son idée, en fait, à terme, c'est de coter un peu tout le monde parce que demain, il pourrait coter des entrepreneurs, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un, un marché, entre guillemets, des talents
1: donc mmh. C'est quand même quelque ah chose ouais, qui est assez, est euh, qu est
0: assez disruptif et, et, et ça marche très bien. Et alors, après, sur le modèle juridico-technique, je ne suis pas expert de ce qu'ils font. En revanche, sur la proposition de valeur, je trouve ça assez, assez, assez marrant.
1: Très très mal, très très sympa. Mmh. Donc c'est pour des des personnalités, des personnes un peu connues. Euh, ouais, ils, ont, ils
0: ont euh, Antoine Dupont, ils ont euh, Dimitri Medvedev euh, ouais, euh, Daniel Medvedev sur le tennis. Euh, ils ont, euh, je sais pas, ils ont des ouais, ils ont des, ils ont des gens. Euh, et ils ont, je crois que Cyril Hanouna a signé aussi euh, récemment un deal avec ça. eux. Donc euh, non c'est, enfin je pense que c'est un, un épisode qui peut être sympa.
1: Ok super intéressant. Ben bah, écoute, euh, je je c'est Vincent tu m'as dit et, euh, Christophe, Vattier. Christ Christophe Vattier. Christophe ouais. Vattier, Christophe Ok, bah écoute, euh, peut-être que je recevrai euh, Christophe, euh, tu nous si tu, tu le connais toi personnellement Ouais, je peux te, je peux te donner ses coordonnées. Euh, bah, écoute, on en, on en reparlera en off alors. Encore un grand grand merci, merci Vincent. Merci Charles, à Peut-être à une prochaine fois ouais, sur, avec sur Le Grand bains
0: Salut.